0: Jig, Bert, Jordan, Karim, Molayugon, Malón, Doctor J, Thomas, Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y que nos habla, José Manuel... Década de los 70, episodio número 13, primer capítulo que le dedicamos, primer audio a la temporada 77-78, vamos a hablar un poco la introducción, el draft y los equipos de la conferencia oeste. ¿Qué tal Manuel, cómo lo llevas?
1: Pues es mi mejor momento José Manuel, la verdad que ya contento ¿no? de ir finalizando la década de los 70 porque le hemos dado un buen repaso como decimos siempre hemos aprendido mucho y la verdad que bueno es una temporada interesante es un poco frustrante por por cosas que, que vamos a contar ¿no? de lesiones pero bueno la verdad que una temporada igualada y que nos que nos va a gustar mucho contársela a todos
0: sí que venía del de toda la explosión de los Blazers eh, que hemos contado en la final del 77, que parecían eso, que iban a dominar la liga y, y que empezaba muy bien, pero bueno, ya veremos eso, lo que tú dices, que, que las cosas no salieron como parecían al inicio de la temporada, así que nada, comenzamos.
1: José Manuel, pues nada, vamos con la temporada 77-78 y cuéntanos qué, qué, qué pasaba este año. Sí, pues esta una temporada,
0: temporada 77-78 que bueno, se le puede considerar una de las más movidas o bueno, casi la más movida de la década de los 70, al menos antes de su comienzo en la pretemporada, porque bueno, gracias a la sentencia del caso Robertson contra la NBA, pues como que resultó en el reconocimiento del derecho de los jugadores profesionales de baloncesto a moverse libremente cuando sus contratos finalizaran. Así que gracias a esta sentencia se pues, estableció por primera vez el concepto de agencia libre. Que esto sucedió el 9 de junio de, del 77, cuando recordemos este caso había comenzado en el 70, que ya hablamos de cuando estuvimos comentando esta temporada. Con esto, ¿qué pasaba? Pues que se reconocía que los jugadores podían ir libremente al equipo que quisiera, Aunque su nuevo equipo debería compensar de alguna manera la franquicia de procedencia del jugador contratado. O sea, no era agencia libre total, pero era un paso importantísimo, Manuel, en la relación de los jugadores con las franquicias.
1: Sí, sí, evidentemente, hombre. A ver... Esto cambió la NBA de manera radical, evidentemente, y lo, bueno lo, hasta nuestros días lo hemos visto, y la evolución ha permitido que en el año 2019, que estamos hablando, pues la liga parece que es más de jugadores que nunca, ¿no? A ver, eso no es nuevo, ¿no? Porque evidentemente un Will Chamberlain, un Bill Russell o un Larry Bear o cualquier sobre una superestrella de la de su época, pues si estaba de disgusto, pues no iba, iban a permitir que dejara de jugar o que siguiera así. ¿no? Un ejemplo de esto es lo que hemos hablado de Karim, ¿no? con los Milwaukee Bucks. Pues llegó un momento que dijo, oye, aquí no vamos a ganar, la ciudad no me gusta, y a mediados de los 70, pues tuvieron que traspasarlo, ¿no? que ya hemos contado que hubo distintas opciones, los Bullets, los Knicks, y al final, bueno, los Lakers se llevaron a, a, al jugador. Esta medida yo creo que favoreció sobre todo a jugadores de clase alta y media. no Jugadores que veían que podían conseguir mejores condiciones económicas en otro equipo. Y un ejemplo yo creo que sería Paul Silas, ¿no? José Manuel, un jugador sí. de clase media-alta, media diríamos, que bueno, pues llegó a los Boston y le dijo, pues mira, os he ayudado a ganar dos campeonatos, quiero un pastizal. Y Reta Huerva dijo, pues no te lo doy. Y dijo, pues nada, pues traspásame y me voy a otro lado. Y pues con,
0: con, con gran alegría para Dave Cowens
1: Exacto, Dave Cowens Pero bueno, ¿y qué, qué, qué más teníamos por ahí?
0: Sí, pues a ver, al final Todo esto que hizo, pues que en el verano Del 77 hubiera más cambios De equipo de jugadores de primera línea Que nunca Uh -huh. Muchos de ellos pues ejerciendo este recién estrenado derecho a elegir destino como agentes libres. Es. Así tenemos entre otros casos pues los Warriors perdieron a Jamal Wilkes, que fichó por los Lakers, también perdieron los Warriors a Gus Williams, uh -huh. que se veía que iba en una que iba en una flecha hacia arriba y abandonó el equipo y se marchó a los Sonics, Bob Dandridge se fue de los Bucks a los Bullets y, por ejemplo, pues Track Robinson también fichó como agente libre por los Jazz, así como nombres más importantes.
1: Sí, el caso de Warriors, vamos a hablar mucho de ellos y, bueno, tal y como comentamos en el en, en análisis de la temporada anterior tenían una plantilla, la verdad, que muy potente que se deshizo en parte, ¿no?, con estos dos jugadores pero es que Warriors, vamos a ver cómo tuvo la oportunidad de, con estos jugadores tan pondentes y con otros y con elecciones del draft que no hicieron o hicieron cambios, de conseguir un super equipo que ellos no consiguieron y, por ejemplo, Boston, que parecía que había tomado una serie de malas decisiones, pues sí construyó, ¿no? Y la verdad es que ellos podían haber tenido la columna vertebral de Boston. Entonces ahí vemos que, evidentemente, la suerte influye en el tema del draft y eso, pero luego... Oye, tú también tienes que, en esas ventanas de intervención que tienes, hay que acertar, ¿no? Y jugársela. Y aquí, yo, bueno, ya lo hemos comentado, que el tema de Gus Williams, y ahí hay que achacárselo al entrenador, a Atels, no no supo aprovechar a este a este chico. Y a lo mejor si él hubiera jugado más, hubiera dicho, oye, pues me quedo, ¿no? O, o aprovecho. Pero bueno... Sí. Y, y hubo otros, otros pasos, ¿no? Importantes.
0: Sí, por decir alguno, pues bueno, Wolf Fraser, que se fue a los, eh, Cavaliers, uh -huh. como compensación uh -huh. por el fichaje de Jim Climos por los Knicks, uh -huh. Adrian Dantley, que se fue a los Pacers, el que había sido rookie del año, uh -huh. por Billy Knight, que había sido el segundo máximo anotador de la liga, eh, Don Buse, que también aunque era un secundario no dejaba de ser el líder de asistencias y de robos del año anterior, pues se fue de Los Pacers a Los Suns, uh -huh. Nate Archibald se fue a Buffalo, y bueno, más, pues Brian Taylor, Enrique Gregorio, Lou Hudson, Paul Silas, como tú has dicho, uh -huh. Willie Wise, pues todos se fueron eh, cambiando de equipo, que claro, era una barbaridad de movimientos comparado con lo que había habido otros años, porque bueno, decir que el dato es que al inicio de esta temporada hemos visto que se podían contabilizar cerca de 90 jugadores, que estrenaban camiseta entre los 22 equipos que había entonces en la Liga, así que eso suponía un 38% de cambio de media en las plantillas, que era el mayor número en la historia de la NBA hasta ese momento. Uno, es una barbaridad. Si eh. no Es
1: uno de cada tres jugadores, algo más, con lo cual, como dices, es <ríe> bárbaro.
0: Por eso, así que bueno recordemos que antes de que se impusiera el Salary cap en el 84, que ya hablaremos en detalle en su momento, que que era de fue eh, para en esa tem primera temporada de 3,6 millones de dólares, Manuel, qué diferencia, eh, con lo de ahora. <ríe> pues hasta ese año 84 no había realmente límite en lo que cada equipo quisiera gastar en su plantilla. Estamos tenían era un, como un negocio propio, tú verías como un club europeo, ¿no? Tú gastabas, tú ingresabas y tú verías si el negocio te iba bien o mal. Y así durante los 70, pues el salario medio en la NBA subió de cinco mil dólares que bueno, que era una época en la que con ese sueldo, a no ser que fueras una de las superestrellas de la liga, tenías que tener un segundo empleo en verano para poder vivir bien, eso ya lo comentamos en su momento, sí. pues pasó eso de 35.000 dólares en el año 70 a 142.000 en esta 77-78, casi el triple, Manuel. Sí, yo Entonces, creo que sí. era el
1: comienzo de la profesionalización, ¿no? Sí. Estos finales de los 70 que se conseguiría del todo, yo creo, ya a finales de los 80 con la mayoría de jugadores pues metido en un sistema pues de pensiones de garantías a nivel de salud de unos sueldos suficientes como para si lo, si lo administrabas bien vivir el resto de tu vida pero bueno a partir de ese momento cualquier jugador pues lo que hablamos con un mínimo de sentido común y 8 o 10 años en la liga pues podía vivir él y varias generaciones pero ojo veremos en nuestro recorrido y hablaremos de jugadores que pues se arruinan, ¿no? Primero, pues puede ser por un Scottie Pippen que invierte absolutamente todo su dinero en una línea aérea, que se arruina. Eh, Alan Iverson, que tenía un séquito, creo que de 30 personas, pues que claro, cuando deja de ingresar, pues se va a, a, a la ruina. Entonces, bueno, pues hay diferentes... Sí, Ant
0: Antoine Walker...
1: Exacto, sí, es que hay, hay muchísimos casos, de hecho, no sé si para la NBA, yo recuerdo, para la NFL hubo un estudio y creo que el 70% estaban arruina, arruinados a los cinco años de dejarlo, o sea que ahí hay que, bueno, pues entra otro factor, yo creo que cada vez más, oye, pues hay ejemplos, ¿no?, y... Los veteranos, ¿no? Tipo LeBron, por ejemplo, que es un tío que en ese sentido pues es ejemplar, o Jordan, ¿no? Que se han sí, no son
0: empresas en sí
1: Eso es, se han asociado y supongo, han, supongo no, han diversificado en ropa, en distintos negocios, en invertir, bueno, Jordan es uno de los accionistas mayoritarios, ¿no? De los, los, Hornets. De los Hornets, entonces, bueno... Veremos eso, que esto ya no va a parar y lo que tú dices, los salarios de hecho van a ir teniendo una escalada porque, claro, lo que le va a pasar a la NBA, que ahora no está ni durante todos los ochenta, pero claro, eso empieza en todos los noventa y sobre todo en este siglo es la internacionalización, ¿no? Ahora, pues eso se ve en absolutamente todo el mundo y pues ahora con el League Pass, pues tú te compras, pagas ciento veinte dólares y te ves todos los partidos de la NBA y eso está el acceso y lo compra pues millones y millones de personas. Pero bueno, cuéntanos sí. más de los salarios. Sí, a
0: ver, ¿Qué, ¿qué pasaba en la espiral en la que se estaba entrando? Pues era esa, que los salarios iban subiendo... Uh -huh. A medida que los jugadores iban siendo más libres para elegir su futuro y por lo tanto, por pues, los equipos tenían más miedo de que sus estrellas se les escaparan, ¿no? oferta, demanda uh -huh. y facilidad de movimiento. Como dijo Oscar Robertson, que un poco el causante de todo esto entre comillas, pues en la NBA eh, dijo: el respeto se mide por las cantidades de tu contrato, así de simple. Es una... Sentencia un poco dura, pero, pero es verdad, ¿no? Al final es lo que marca tu estatus y el estatus pues, es lo que te da el respeto. En los 60, sobre todo al final de la década, pues había como rangos salariales en función del ranking, por así decirlo, de los jugadores eh, que todos los equipos y los propios jugadores aceptaban, ¿no? Una especie de quién era la estrella, quién era el secundario, y bueno, así Wilt o Russell. Bueno, Russell de hecho exigía siempre ganar un dólar más que Witt, o al menos eso dice la leyenda urbana. Pues eso, Will, Russell, Oscar y West formaban como una élite que les hacía ser los mejor pagados y eso estaba aceptado por los compañeros y por. Por todos, luego venían los All Stars, como podían ser Havlicek, Rick Barry o Debusier Estamos hablando de eso, a finales de los 60, claro. muy principios de los 70, que todavía el, el caché de Havlicek o Barry no, no había subido a su, a su nivel más alto. Pues estos ganaban algo menos y así pues iban de descenso hasta llegar a los últimos jugadores de cada equipo, que son esos a los que nos referíamos antes, que necesitaban el segundo empleo, no no para vivir bien, sino simplemente para poder sobrevivir, porque ganaban es un sueldo. De, vamos, de vivir en una pensión uh -huh. también que, que influyó para todo esto Manuel, aparte de lo que hemos comentado de la sentencia de este caso de Oscar Robertson contra la NBA pues la ABA uh -huh. que empezó a dar cantidades enormes para la época a rookies sin contrastar en una especie de inversión en posibles futuras estrellas ¿no? que, para que en su peak en su momento más álgido pues no se marcharan a la NBA porque en la ABA ganarían más dinero, y claro, ¿eso que hizo? Pues que los equipos de la NBA se tuvieran que poner las pilas y fueran aumentando los salarios también por miedo a que sus mejores jugadores pues consideraran la posibilidad de intercambiar ligas. Ya contamos lo de Karim y el cheque que llevaba Maikan y que no sí. le sacó, pero que era, claro, al final lo de siempre, ¿no? La competencia pues es la que va dictando cómo va el mercado.
1: Sí, y, y bueno, ojo que en la Ava ya hemos contado el truco, aunque muchos se lo tragaron, que era que pagaban cantidades ingentes de dinero para la época, de hecho eh, pagaban incluso más que la energía, pero claro, pagaderas a 20 y 25 años, eh, un poco toco mocho, ya hemos dicho que de los pocos que consiguieron que le pagaran en el momento era Moses Malón, pero bueno, luego les fueron pagando y bueno, la cuestión es que sí, hubo una serie de circunstancias que hicieron eso, que se fuera desperando
0: de el, el sí, los sueldos Sí, claro, ya esto Pues a finales de los 70 la escalada de salarios en esta temporada de 77-78 que estamos pues ya era imparable, uh -huh. provocando como dice David Halberstam en el libro que no nos cansaremos de repetir de Breaks of the Game pues dice textualmente que las estrellas desarrollaron tanto una exagerada impresión acerca de su propio valor como una visión distorsionada acerca de cómo estaban realmente jugando, claro, claro. esto que hacía, pues que cada vez hubiera egos mayores, más dinero y menos preparación porque cada vez más jugadores querían entrar en la NBA a ganar dinero sin acabar el ciclo universitario o directamente desde el instituto ¿no? esto fue aumentándose sí. más en los 80, más en los 90 y bueno, pues a lo que estamos ahora, hasta final empezó empezado a haber pues, más envidias más eh, carreras porque se fueron al garete o, o, o no explotadas al máximo por eso por un acelerar los pasos no Manuel que sí. al final pues al que no está preparado pues le pilla el tren
1: evidentemente todo tiene su reverso tenebroso no pero está claro que si en la NBA había y hay dos principales generadores de negocio, ¿no? Que por un lado los propietarios, que son los que se juegan la pasta, ¿no? Y por otro los jugadores, pues que son los que están ahí en el circo en pie. Entonces, lo más normal es lo que hay ahora, ¿no? El decir, oye, vamos a hacer un reparto equitativo, ¿no? Entre todos nosotros, que somos los que hemos creado, o sea, sustentamos el espectáculo jugándonos nuestra pasta, y nosotros, que realmente somos los que ponemos el espectáculo porque es por lo que paga la gente, ¿no? Por ver a LeBron, al a Kevin Garnett de su época, eso. Pero claro, lo que tú dices, un chaval con 18 años que a lo mejor, pues, llega con una preparación deficiente o aunque llega con una buena preparación, ¿no? Le ponen 12 millones de dólares. Porque, ojo, ahora los contratos rookies están controlados. Hoy en día, en 2019, pues el número uno son 6 millones de dólares durante 8, durante 4 temporadas. El 2 un poco menos, el 3... Pero acuérdate en, en los 90 que había números unos que no firmaron. Me acuerdo de Glenn Robinson, sí, el número Pichichi. uno de Pichichi. Del,
0: <risa> de Andrés sí,
1: sí. Montes, sí, del 94, si sí, no me equivoco, sí. Una burrada, sí. Sí, sí pero sí. que tardó en firmarlo, pues eso, pero claro, sí. unos contratos. Con Chris
0: en... Weber, con los Warriors.
1: Eso es. Entonces, bueno, pues se estaban ahí acomodando la, las piezas a esta sí, nueva claro. disposición.
0: Claro, hablaremos luego del contrato de David Thompson cuando uh -huh. hablemos de los Nuggets, eh, cuando hablemos de los equipos de la Conferencia Oeste, que este contrato fue un poco el que marcó un hito en la historia de la NBA, casi se puede decir, porque cambió el balance de poder entre propietarios y jugadores, ¿no? Pero bueno. A ver, la liga, la realidad era que los sueldos estaban aumentando por este cambio de uh -huh. circunstancias que se iban dando, pero no iba bien realmente. Las audiencias de televisión estaban bajando, la asistencia a los pabellones era, por así decirlo, irregular, uh -huh. siendo generosos, lo que hacía que muchos propietarios no pudieran soportar esa escalada salarial y eso les llevaba, pues, bien a mal vender sus estrellas, si no querían caer en la bancarrota o incluso, pues, a mal vender la franquicia, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, estábamos ahí en momentos de cambio importantes en la NBA, ¿no? sí. y también momentos un poquito convulsos. Sí, porque sí. vamos a hablar un poquito del famoso puñetazo, ¿no? De Kermit Washington Gracias. a Rudy Janovich. Porque aunque estemos, vamos, el, hablando un poco del resumen inicial de la temporada, pues vamos a hablar de este tema porque fue importante. El 9 de diciembre del 77, los Houston Rockets visitaban el Forum de Inglewood para enfrentarse a los Angeles Lakers ambos equipos decir que estaban teniendo unos resultados por debajo de lo esperado hasta ese momento ya que no llegaba ninguno de los dos al 50% de victorias a esas alturas de temporada y era un encuentro más de temporada regular pero al poco de empezar el tercer cuarto pues Kevin Cannert, el pivo titular de los Rockets y Kermin Washington, que era el cuatro titular de los Lakers se enzarzaron en medio de la cancha eh, lo que parecía una pelea más que bueno, no, no era algo infrecuente en esa época ya lo hemos dicho, casi al contrario era algo que se producía prácticamente todas las noches en todos los campos alguna trifulca mmm, más grande o más pequeña pero siempre había, había algo Parecía eso, una pelea más, pero Karim agarró a Kanner tratando de apartarlo, Washington vio de reojo venir corriendo a alguien de los Rockets y por instinto giró y lanzó un derechazo que le dio de lleno en la cara a Rudy Tomjanovich que resultó ser ese jugador de Houston que venía corriendo hacia él y le dio de lleno en la mandíbula dejándolo cabo al instante Manuel que da escalofríos sí, verlo. Sí, 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 sí. Washington dijo un poco, bueno, no se llamó de excusa, pero como dijo eso que, yo, que él había crecido en las calles y que ahí aprendías que si estás en una pelea y alguien viene por detrás, primero lanzar los puños por si acaso y luego preguntas.
1: Sí, la verdad que el que, que supongo que lo habrán visto mucho, vamos, el que quiera verlo está en YouTube y es que el puñetazo es salvaje, ¿no? Además de que Kermit Washington estaba más fuerte que el vinagre, pues lanzó el puñetazo mientras el otro venía en carrera, con lo cual se juntaron y la verdad que le reventó. De hecho... Este Wes Anselt, ¿no? El pivot de Washington, dijo un poco, el decir, joder, pues si hay una pelea y vas corriendo, ¿eh? tienes que ir preparado a que te suelten una, ¿no? O sea, como diciendo, ¿eh? un poco inocente, ¿no, Pero la verdad es que la, la, el puñetazo fue salvaje. Y bueno, aquí sí, cuenta un poco lo, las consecuencias.
0: Sí, Karim comparó el sonido que se produjo cuando la cabeza de Tonya Novich golpeó el parquet con el de una sandía lanzada contra un suelo de hormigón en fin, hay las metáforas de, sí, sí. del amigo Karim aún así, pues el jugador de los Rockets trató de seguir jugando a pesar, dijo, de notar un sabor agrio en la boca pero bueno, por suerte para él el doctor del equipo le convenció para que fuera urgencia o sea, que le hiciera una revisión y allí los médicos que le atendieron pues comparar las lesiones que tenía en la cara y la mandíbula con las de alguien que hubiera tenido al loro ¿eh? un impacto yendo en un coche a 50 millas por hora y hubiera salido disparado a través del parabrisas sí, sí, sí. y vamos se sorprendieron incluso de que hubiera sobrevivido viendo que tenía la mandíbula rota una fractura en la cuenca de uno de sus ojos rotura de lagrimales y varias fracturas menores de huesos de la cara y decir que ese sabor agrio que dijo Tonjanovic que notaba era líquido espinal proveniente de su cerebro
1: Oh. Hombre, La verdad que aquí muy bien el doctor Muy muy bien Que le dijo, oye tío, déjate de chorradas Y vámonos al hospital De hecho, vamos a grabar Un programa con Nuestros amigos de Planeta NBA Sobre Morris stocks Que era un jugador muy destacado De finales de la década de los 50 Y que tras un fuerte golpe en la cabeza En un partido, siguió jugando Viajó en avión, jugó el siguiente partido y a consecuencia de todo eso había un, sufrido un, por ese golpe un... bueno. daños cerebrales y claro, el tema del avión los incrementó y bueno, se quedó en estado vegetativo y murió 12 o 13 años después, con lo cual, bromas con esto, la ajustan, ¿no? Que lo mismo Tonyanovich, no, no, qué juego y a, se mete, le dan un mal golpe o yo qué sé, o pega un salto y, y... o de saltar lo que tú dices el tema de la médula espinal, lo que sea y lo mismo la palma ahí mismo o sea, ahí sí, si sí. el doctor la verdad que es muy muy bien
0: y además se juntó pues esto, que al final esto era, no dejaba de ser un jugador de raza negra, dando un puñetazo brutal a un jugador de raza blanca uh -huh. estamos a finales del año 77 en la que esa imagen del hombre de raza negra fuerte, violento pues estaba calando en la sociedad americana había ahí películas como Shaft, del 71, todo el tema de la Black Spot Plotation esta, ¿no? Uh -huh. Manuel, de las pelis, que iban un poco por ahí. La agresividad que se veía en otros deportes, como el boxeo, donde quienes dominaban por aquel entonces eran los Ali, Fraser o Foreman, todos ellos de raza negra, todos violentos, no por decirlo así. Cada vez había más peleas en los deportes profesionales de equipo, fútbol americano, béisbol y, bueno, el hockey sobre hielo, que es donde parece que si no hay una pelea no, no hay partido. Uh -huh pero en el baloncesto pues el color de la piel era más evidente, no había cascos, no había protecciones, no nada, se veía claramente eh, el color saltaba a la vista y el pensamiento racista pues estaba calando más que en el resto de deportes, Manuel, en esa,
1: en esa época. El tema racial siempre era un factor a tener en cuenta, de hecho sigue siendo lo aunque yo creo que ahora estamos en otra época donde yo creo que eso se, se ha superado por la mayoría de la sociedad, o por lo menos a nivel público. ¿no? Y bueno, aunque se habían mejorado muchos aspectos respecto de los 50 y los 60, pues seguía siendo un grave problema social, en, como tú
0: dices, a finales de los 70. Sí, también influía que se hablaba mucho lo de la figura de, de tener un tipo duro en el equipo, lo que llamaban y se sigue llamando el Enforcer, ¿no? ese mm. jugador duro que el que no se andaba con tonterías a la hora de defender el aro y a cualquiera de sus compañeros sobre todo a la estrella del equipo ¿no? se mantuvo <coughs> perdón eh, un poco lo que dijo Jordan en su momento de Oakley ¿no? cuando le traspasaron a los Knicks que quién le iba a defender ahora cuando iba ahí en las entradas suicidas y, y tal y le tenía un poco eso ¿no? su guardaespaldas y claro, el caso era que ese papel en la mayoría de los casos pues, lo desempeñaba también un jugador de raza negra que eran los más grandes, más fuertes, y reforzaba un poco la idea del jugador de esa raza como un tipo duro y, y violento. En la temporada 76-77, en la anterior, decir que se habían registrado 41 peleas, incluida la famosa que ya contamos entre Lucas y el gorila Dawkins en el segundo partido de la final. ¿no? Sí, sí 41 ya,
1: ya decimos que esa pelea yo siempre diría que es un poco de broma, ¿no? aunque Lucas sí le mete una. <risa> Un buen golpe por la espalda Luego lo que lo que dije en el programa no Se ponen en guardia y coge Sujétame que lo mato sujetame, sí. Pero vamos, que te coge el uno pobre... de esos dos Y te desarma
0: sí el pobre Doug Collins se llevó el puñetazo sí, sí, Ese es de su su que se su compañero ¿no? El que se llevó ahí el rush de, Del amigo Dawkins Y a ver, la NBA de este año para la 77-78 Había decidido cortar con esa imagen De jugadores violentos Que se metían a la mínima en peleas y estableció multas que podían llegar hasta los 10.000 dólares, pero hasta la prensa alababa esos enforcers y casi veía como obligatorio tener uno si quería ser un aspirante al anillo. Había, bueno, Al que le interesa hay un artículo de Sports Illustrated que se llama Nobody but nobody is going to hurt my teammates o sea nadie, vamos, nadie. Va a dañar a mis compañeros, ¿no? que es de inicio, de antes de empezar la temporada 77-78, donde en este artículo pues, se hablaba de los seis mejores enforcers de la liga, cada uno con sus peculiaridades analizándolos, y se hablaba que estos eran Bob Lanier, Calvin Murphy, aunque midiera 1, 75, Dennis Autry, Dorrill Dawkins, Molucas Lucas y Kermit Washington esto que decimos de Calvin Murphy, porque, bueno, un jugador muy pequeño, pero que había sido boxeador amateur y, y de los buenos, de, podía haber hecho carrera como profesional hasta que se decidió por el baloncesto y que era capaz de enfrentarse a cualquiera sin, sin importarle el tamaño, se le metía ahí. Mo, Lucas pues había peleado ya como rookie en lava con el doctor, con Gilmore, y había llegado a los puños con ambos, o sea que no había llegado pisando fuerte y bueno decir que de todos estos el único jugador de la blanco de la lista era Denis Otri. y claro eso hablaba pues de un poco esa imagen estereotipada del jugador de la pivot negro fuerte y duro y ahí entraba pues, Kermit Washington, que en el momento del puñetazo a en Janovich estaba marcando máximos de carrera en puntos y rebotes, más de 11 en ambos casos. Se hablaba se hablaba de él como posible candidato incluso para el All-Star Game. Uh -huh. y claro, El artículo de Sport Illustrated este que decimos declaraba que la mayoría de los jugadores no tenían el talento del doctor de Karim, así que pues tenían que hacer el trabajo que les encomendaran lo mejor que pudieran para ganarse su sueldo y que él solo era un tío agresivo tratando de sobrevivir en la liga con las cartas que tenía, con las cartas que le habían dado
1: para, para ganarse su sueldo. Sí, la verdad que es un jugador, ya lo hemos dicho, que sí. pudo tener una muy buena carrera al lado de Karim, pero a partir de este puñetazo se convirtió en un en un maldito de la liga. Sí.
0: Karim otro que también se sabía dado puñetazo, sí. Manuel, como lo demuestra la, la pelea que tuvo con Ken Benson, el número uno del draft del 77, y era bueno que poco antes del incidente de Kermit Washington, pues le rompió la mandíbula al Rocky, al rookie y se rompió él a su vez la, la mano derecha. Eh, bueno, Karim alegó que Benson había lanzado el codo y bueno, no sé, fue así. Previamente y declaró que cuando vio que no hubo sanción para el novato, pero sí para él, eh, bueno, pues lo que era la típica justicia de la NBA, no, de disciplinar al negro. Además lo dijo así, así de duro cuando, claro, le, a él le sancionaron por el puñetazo, pero Benson, pues bueno. Bastantes sanciones que se llevó la, la mandíbula rota, ¿no?
1: Sí, también está en, en YouTube. Es brutal el puñetazo de Karim. Pero bueno, en este caso hay que decir que Karim le pudo hacer muchísimo daño a Benson también. Lo que pasa es que Ken Benson, como jugador de baloncesto, no fue muy destacado. Pero vamos, debía estar hecho de granito, ¿no? Y bueno, sucedió en el primer partido de temporada a los dos minutos de iniciarse, como curiosidad. Y es cierto que Benson. Está detrás del Karim y le mete un codo, ¿no? Ahí en el esternón, sin venir a cuento. Entonces Karim se queda así, medio agachado y, bueno, lo ataca a traición, ¿no? Quizá Benson se mereciera una multa por ese codazo, pero yo sí creo que en este caso Karim se merece mucho sí. más. Porque es que si lo pilla bien. Y, bueno, Karim no era Kermit Washington, evidentemente. Pero, vamos, que le mete una toña que lo casi lo, lo desgrace. De hecho, hay imágenes del otro... De Ken Benson en rueda de prensa luego con el ojo inflado, morado y bueno, pero se lo tomó con humor.
0: <ríe> y en relación al puñetazo de Kermit Washington, pues que la situación era la peor imaginable en aquel mm. momento. Un jugador negro, con fama de tipo duro, que casi mata a un jugador blanco y encima de los más populares de la liga, como era Tom Janovich. Mm. El comisionado de por aquel entonces de la NBA, Larry O'Brien, pues decidió sancionar a Washington con la mayor multa económica posible, eso he mencionado ya a 10.000 dólares, uh -huh. y con una suspensión de empleo y sueldo de 60 días, que era el mayor castigo en la historia de la liga hasta ese momento para un incidente que hubiera sucedido dentro del campo de juego, Manuel. Así que sí. Kermit Washington llegó a pensar tras esto incluso que nunca más volvería a jugar por lo dañada que quedaba su imagen. A ver esto, el puñetazo, que además es de punch, pues quizá supuso el punto más bajo para la imagen del baloncesto profesional en los 70, que, que le costaba arrancar. Bueno, hacía poco más de un año que se había producido la fusión con la lava y hacía nada que un equipo con tan buena imagen como los Blazers pues se había hecho con el anillo. o sea que Lo que parecía el despegue se volvía a quedar un poquito otro paso atrás porque parecía que sobre todo el negocio NBA iba hacia arriba y, y se quedaba otra vez estancado Manuel parecía que esto que el puñetazo este pues confirmaba todo lo malo que se trataba de eliminar de la imagen de la liga y se volvía ese mantra de que la liga era demasiado demasiado violenta y demasiado negra no Pero lo que se decía público blanco y jugadores eh, demasiado negros para, para el estándar del americano que quería ver la, los partidos por la tele pues pero era es... lo que había en ese sí, momento
1: sí, sí, sí. ya hemos dicho que el tema racial y por eso insistimos tanto porque es algo que bueno marcó a la liga y nada, después de esta introducción um, hay ba bastantes reglas nuevas pero vamos, vamos a destacar dos y era que que después de fallar un tiro libre eh no podía eh, o sea <coughs> no podía rebotear entrar a rebotear su propio fallo no aunque yo mm. creo que esta regla lo habían puesto este con con algunos matices también con con, Wincha, con, con, con Will Chamberlain no y luego el tema de eh, las plantillas curiosamente se redujeron a 11 a 11 jugadores José Manuel lo que era lo que era por decirlo de una manera los jugadores activos ¿no? que en esa época tampoco se llevaba el tema de, de tener mmm, 16 tíos no eh, convocarlos o entrenar bueno supongo no, no había no,
0: había los que había podía haber cambios durante la temporada pero la plantilla era de lo que de 11, y luego fue durante muchos años de 12 pero que no tenías eh, cantera, ni g -league, ni nada sino que los fichabas de la CBA o lo que fuera cuando lo necesitabas.
1: Sí, perdón, que me he liado con la otra porque lo tenía en inglés no no era lo que decía esa regla es que me he liado. Esa regla ya se quitó con Will. Lo que pasa es que Will Chamberlain en su época era de los que tiraba y seguía su propio tiro, entonces claro, cogía el rebote, ¿no? Y entonces lo que se puso es que oye, no puedes pasar de la línea de personal, ¿no? Hasta uh -huh. que el balón toque el aro. No, esta era, perdón que en un tiro libre los jugadores podían palmear el balón siempre que estuviera fuera del círculo imaginario sin necesidad de caer al suelo ¿no? esto permitía, por ejemplo, hay una jugada clásica la ha hecho muchas veces Jordan, ¿no? de entrar desde fuera cogerla en el aire y machacarla ¿no? era eso. pero bueno, era una curiosidad disculpas por haberme liado y nada, pues vamos con el draft que tiene algunas curiosidades
0: Sí, este fue el último draft celebrado vía telefónica, uh -huh. que después de tres décadas <risa> los dirigentes de la NBA, Manuel, pues estuvieron ahí avispados y se dieron cuenta de la pesadilla que suponía una uh -huh. teleconferencia de cuatro horas con representantes de las 22 franquicias que había entonces en la Liga, y bueno, que además suponía una factura de 1.500 dólares, todo hay que decirlo,
1: sí, no, y además y de José, José Manuel... Manuel se podía vender un poco el espectáculo, ¿no? Que luego se ha hecho, ¿no? En la elección... Eh,
0: pues sí, la gorrita, la mano sí. al comisionado... Eh, todo Eso, eso es. <risas> todo, todo, todo iba... Eh, claro, de un, de un punto muy bajo a ver que, que todo podía ser un espectáculo. Claro. Lira, que, que llegaría a lo máximo con David Stern, que son las fotos que todos recordamos, pues son las de Stern, con Jordan, con Ewing, y todos ahí con la gorrita... Y... Y él ahí con su bigote de sus primeros años. Exacto. Curiosidades de este draft, Manuel, pues que con sus tres primeras elecciones los Bulls escogieron a Tate Armstrong, Mike Glenn y Alan Shepard. Porque los periodistas se refirieron se refirieron a este draft de Chicago como el draft de los astronautas. Por la coincidencia con el nombre de los astronautas, de los que habían llegado a la Luna, de ya en ese momento Neil Armstrong, John Glenn y Alan Shepard. Cosas pues de la la vida. Vida. De la vida. En la séptima ronda los Kings seleccionaron al decatleta Bruce Jenner, que no había jugado al baloncesto nada más que en high school y, y ni siquiera había sido parte del equipo, sino lo había hecho esporádicamente. A ver, la mayor relación de Jenner con la NBA se ha producido más de 30 años después de su elección, ya que es el padre de Kim y Chloe Kardashian, ¿no? <risa> amigas de muchos jugadores sí. de la actualidad y especialistas en arruinar carreras.
1: Ojo que aquí hay crónica en rosa porque primero, este hombre se cambió el sexo en 2015 y ojo que no es el padre biológico de las Kardashian, sino que las adoptó, ya que eran fruto del anterior matrimonio de su mujer. Aquí somos rigurosos hasta con, con, la, crónica, con la crónica en rosa.
0: Y en la, enlazando con esto de cosas del sexo femenino, dos puestos por delante de Jenner y con el número 137 los New Orleans Jazz seleccionaron a Lucia Harris de la Universidad de Delta State que era una mujer y había sido integrante del equipo olímpico de Estados Unidos que en el 76 había logrado la medalla de plata en lo que había sido la primera ocasión que el baloncesto femenino se había sido incluido en los Juegos Olímpicos y a ver los Jazz se convertían así en el primer equipo que oficialmente elegía vía draft a una mujer aunque a siete años antes, el propietario de los San Francisco Warriors, Franklin muley eligió a Denise Long en la decimotercera ronda con la idea de crear una liga profesional de mujeres alrededor de este fenómeno del baloncesto. ¿no? Una mujer esta, Denise Long, que había promediado en high school más de 60 puntos por partido, jugando baloncesto de 6 contra 6. Manuel, que era como se jugaba entre chicas en aquella época en Estados Unidos. Cosas de la vida. O sea, de la vida. Bueno, en cualquier caso, el comisionado de aquel entonces, que de la NBA, que era Walter Kennedy, anuló la elección y Long quedó como una no selección, ¿no? que no aparece en los registros oficiales de la NBA. Así que, nada, pues siguiendo, fue Lucia Harris esta, la primera que aparece y como curiosidad, pues decir que Lucia Harris estaba embarazada cuando los Jazz la seleccionaron lo que llevó al general manager de los jazz, el mítico Frank Ladin, a decir que realmente lo llamativo es que drafteamos a dos personas. Cuando le dijeron sobre lo de lo de haber escogido una mujer, pues él se fue por ahí. Harry, es decir, que nunca llegó a jugar con los jazz, aunque bueno está incluido en el Hall of Fame por su contribución al desarrollo del baloncesto femenino. Así que nada, Manuel, después de lo, las fricadas vamos a, al draft de los jugadores mollares.
1: Sí, no, habíamos comentado en la ABA que hubo una mujer que llegó a debutar, entre comillas, ¿no? Que hizo un saque sí. de banda y enseguida el entrenador en, pidió de en, moto.
0: En minifalda. Eso es.
1: Espectacular. Pero bueno, pues nada, <risa> eh, el 10 de junio del 77 en Nueva York, eh, 170 jugadores, de los cuales jugaron 65, y bueno, eh... El número uno, como hemos dicho ya, fue Ken Benson, elegido por los Milwaukee Bucks, un fracaso, venía de la Universidad de Indiana, entrenado por el mítico Bobby Knight. Y bueno, vamos eh, a ver los más destacados, no vamos a dar la lata con los diez primeros, sino vamos a ir viendo. No, es otro draft con buenos jugadores, hasta ocho llegaron a ser All Stars. Y tampoco había a priori ninguno del que se esperaba un rendimiento de, de superestrella. Hablamos de superestrella pues al nivel de Walton, de Karim, no de Will Chamberlain. A priori sí. no, no lo había y no lo, hubo muy buenos jugadores. Los jugadores más destacados pues podemos decir sin orden. no Es un poco a, a, al azar. Norm Nixon, elegido por los Lakers en el número 22, que fue un robo pero casual porque de hecho fue la tercera elección de los Lakers en ese draft, ya que en el número 6 eligieron al ala pivot Kenny Carr, fracaso, y, el base, y al base Brad Davis, que luego tuvo unas temporadas aseadas no con los Dallas Mavericks. Sí, eh, Brad Davis. Luego, el
0: jugador blanquito con su bigotazo. Exacto,
1: exacto el bigotito Uy. de los nuestros. Sí. Otros jugadorazos elegidos en ese draft Este sí, Marquez Johnson en el número 3 Que quizá es el mejor jugador De este draft en, en su pico Pero bueno, sí. iremos viendo con, Junto con Bernard King en el número 7 Porque re, realmente quizá el pico Pico de King fue más alto Pero Marquez Johnson lo mantuvo un poco más Otro jugadorazo, Walter Davis Número 5, este ya veremos Que fue uno que tuvo una buena carrera Pero empezó, la verdad, explosivo De hecho fue el rookie del año Jack Sigma, número 8 de los Sonics. Nos encanta. Todavía, como tú dices siempre, sin permanente. Sí. Pero Cedric Maxwell por los Celtics en el 12. Otis wilson número 2. Quizá un poco alto, pero bueno, también tuvo una buena carrera. Y luego un puñado de muy buenos jugadores, ¿no? Un poco de menor nivel que esto, que fue Eddie Johnson en los Hawks, número 49, robo. Ray Williams, que era el hermano de Gus Williams, en el número 10 por los Knicks. Greg Ballard, número 4 por los Bullets, un jugador sólido, ¿no? Quizá un poco alto sí. supuesto Robert Reed, número 40 por los Rockets, muy buen jugador, yo creo que un robo. Y Buda Edwards, ¿no? James Edwards en el número 46 por Lakers. Pero fue un jugador que fue... A mí me, a mí me, me encanta James Edwards, me parecía un tío que tenía unos movimientos muy buenos. Pero fue por ahí penando, o no penando, ¿no? Fue por varios equipos hasta que, bueno, ya en los en los Pistons encontró su lugar. ¿no? Eh, de... Sí, pero un,
0: un 2-16 que nunca, con esa mano y tal, sí, no. nunca llegó a sentarse eso como, no. como un titular cuando por clase, sí, eh, sí, por, sí, vamos, la sensación de que haber sido un tío de 25-12 durante 10 años Muy y, bueno, mucha clase. Vamos, que, que le sacó un partidazo eh, el amigo Daly cuando sí. había que anotar con la segunda sí, sí, unidad en sí, sí, sí. los, creo...
1: los Pistons. Yo creo que sí. Luego vamos, pues nada, acabamos el draft y vamos con nuestros jugadores retirados. Que... Y en el año y 77 se retira un crack, que del que hemos hablado mucho, que es Nate Thurmond, quien compitió de tú a tú con los mejores pivots de la época, Wilt Bill Russell y Karim, no entre otros. Por ahí también Lanier, eh, Cowens, etcétera. Deja la liga, por ejemplo, Mike D'Antoni, tras cuatro temporadas en las que gozó de pocas oportunidades y, bueno, en su carrera posterior en Italia fue un mito, ¿no? Siempre jugando con, con el Milan, ganó Copas de Europa y sí. jugó hasta muchos años y, curiosamente, como jugador bastante distinto a lo que es como entrenador, ¿no? Porque este era un tío muy duro atrás, amarrategui en ataque, ¿no? ¿no? No era de los que se volviese loco tirando. De hecho, tiraba muy poquito, pero, bueno, sí, la verdad que un, un buen jugador. Y nada, pues, ¿qué decir? Pues vamos a por el amigo Nate Thurmond, un pivot negro, diestro, una bestia física, como hemos dicho, el mejor pivot defensivo de la NBA por muchos años, de eso no hay duda, elegido entre los cincuenta mejores de la historia de la NBA en el 96. Y bueno, ya hemos visto en el repaso de la década de los 70 que era el único que pudo parar en cierta manera, la productividad de Karim, ¿no? Le dejó en unos porcentajes bajos en el 40 y en el 43, en dos de las tres series que se enfrentaron. Fue siete veces el star y nunca estuvo entre los dos mejores quintetos de la, rig de la Liga, ¿no? Pero ya hemos dicho que es por la regla de que solo hubiera un pivot, ¿no? Él coincidió con Wilde y Russell, luego con Karim y Willis Reed, también estaba Wilde, entonces, vamos, sí, que en muchas pero... temporadas estaba entre los sí. diez mejores sin discusión alguna. Sí, sí, sí. Eso ahí para los pivots le ha pasado también a Daniel, ya hablaremos. Y bueno, llegó a la liga en la temporada 63-64 a los Warriors y allí fue en donde desarrolló la, major, la mayor y la mejor parte de su carrera. Coincidió una temporada y media con Wilt. Joder, entrar en la zona con esos dos debía ser <ríe> entrar a que te repartieran de, de lo lindo. Fueron finalistas en el 64 perdiendo 4-1 contra Celtics en el 67 volvió a jugar las finales contra los 76ers de Wild que perdieron 4-2 y manteniendo el tipo, la verdad con Wild, porque Zurmon hizo 14 puntos, 27 rebotes 3 asistencias con 34% en tiros de campo y 55 en libres y Wild hizo 18 puntos 29 rebotes 7 asistencias 56% en tiros de campo y 31 en libres evidentemente Wild aportó más pero es que Wild era la superestrella de ese equipo, entonces yo creo que oye, muy bien el poder pegarte con con solvencia con, con un jugador así y tuvo mala suerte en su carrera, yo creo por dos hechos José Manuel Relevantes uno fue que Rick Barry tras, tras esas estas finales que hemos contado saltó a la ABA tras disputar bueno eh, lo que hemos dicho, estas finales y la verdad que este equipo hubiera competido y ganado algún anillo durante ocho o nueve temporadas, porque. Joder, tenían pues eso, a Zur a Rick Barry, por ahí estaba Jeff Mullins, Alattles también, y yo creo que, que hubieran dado mucha guerra. Pero bueno, no se dio. Y la segunda, que la hemos contado también en esta década, fue su traspaso, ¿no? Por un tema monetario. a los Bulls en la 74-75, al inicio de esa temporada, que fue justo la temporada en la cual. Ganaron el anillo los Gurrios precisamente ganando en el séptimo partido a los Bulls de Zurmon en la final de la conferencia oeste. Bueno, lo hemos contado y la verdad que, bueno, mala suerte para él. Terminó su carrera en los Cavaliers en un papel secundario, pero como tú comentaste, muy apreciado por público y compañeros. De hecho, le retiraron el número, ¿no? Cuando jugó sí. dos temporadas y ya, evidentemente, con un papel más testimonial. Eh, sus números son escandalosos. Dos temporadas por encima de 21 rebotes de media. También era un pasador decente. Quizás su lunar es la efectividad en los tiros de campo. ¿no? Nunca llegó al 45% y, y su media de carrera es del 42% en temporada regular. Y bueno, sus medias a lo largo de la carrera son 15 puntos, 15 rebotes, lo cual es sobresaliente. Y bueno, sin estar en su mejor momento, José Manuel promedió casi tres tapones la primera temporada que, que se contabilizaron, que era la 73-74. O sea que imaginemos lo que hacía esta bestia en los años 60, ¿no? Pues
0: o sea, sí, vamos. pinchos oh. a, a diestro y siniestro.
1: Sí, fue el primer jugador que oficialmente hizo un cuádruple doble, ¿no? Que es 22 hizo 22 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias, 12 tapones, aunque bueno... Seguro que él mismo, Bill Russell y Will Chamberlain, pues tuvieron muchos en años anteriores, pero bueno, al no contabilizarse tapones ni robos, pues no quedaron registrados. Eh, otro que se retira es Bill Bradley, que es todo lo contrario de Thurmond. Pues si Thurmond tuvo mala suerte, pues Bill Bradley pues tuvo muy buena suerte, no de que cayó en un equipo muy bueno, que le permitieron tener éxito en la liga, fue dos veces campeón con los Knicks en el 70 y en el 73, y... Su suerte empezó cuando fue elegido por encima de Rick Barry, ¿no? por los Knicks, porque decían que Rick Barry, ya lo contamos, que era que era muy delgado. ¿no? La verdad que Rick Barry es muchísimo mejor jugador que Bradley, pero oye, lo mismo Bradley les vino mejor, ¿no? porque era un tío que se adaptaba, sí. se dedicaba a tirar, a, a moverse en el campo, y bueno, pues tuvo suerte y sí. lo aprovechó fue el juego de Red Holzman desde luego. Eso, ese era un alero blanco con muy buena mano. Y antes de saltar al NBA se vino a estudiar a Europa, a Oxford, y ganó la Copa Europa. Bueno, primero ganó la primera temporada de la Liga y luego la Copa Europa con el Milán, ¿no? En el año sí. 65 o 66, ahora no recuerdo. Otro que se retiraba destacado, del que hemos hablado, es Bob Love, ¿no? de los Principalmente en los Bulls. Y tal y como hemos visto en el repaso de la temporada, fue un jugador con unos numerazos, era el que le faltó acierto, ¿no? sobre todo en determinadas series decisivas de playoff, 43% de acierto en tiros de campo tanto en su carrera como en playoff, se queda un poco corto para un jugador que tiraba mucho. ¿no? Fue, eso sí, fue uno de los grandes responsables de que los Bulls ganaran muchos partidos en temporada regular, estuvieron varias temporadas ganando más de 50 y también de que les faltara empuje en los playoff, ¿no? porque él tampoco daba ese salto de calidad, era un ala pívot negro, gran clase y bueno en ambos lados de la cancha. Eh, otros jugadores que se retiraron, los hermanos Van Arsdale, Dick y Tom, varias veces All-Stars Dos escoltas con, con carreras sólidas en la NBA Fred Carter, con buenas temporadas como base en los 76ers, ya hemos explicado un poco individualista El Playboy, Jack Marin, ¿no? un alero zurdo blanco eh, que jugó varias temporadas con los Bullets, un tirador muy fino y, bueno, Mike Riordan, ¿no?, que destacó al final de su carrera en los Bullets. Y, bueno, una escolta blanco zurdo que, como decíamos, se ganó el pan con el sudor de su frente, que decía el gran Andrés Montes. Y, bueno, es. la verdad que de todos estos jugadores nos suenan porque los hemos hablado de ellos en los 70, sí. con lo cual a la audiencia seguro que, que, les, que les suenan. Y nada, pues vamos a repasar la temporada regular, José Manuel. Corto, pues vamos para allá. como vamos. ¿Cómo estaba dividido el tema? Eso es. Cada equipo seguía jugando cuatro partidos contra cada uno de los otros equipos de la liga, excepto contra dos de ellos que solo jugaban tres para cuadrar los 82 partidos. Se mantenía el mismo número de equipo y se repartían en las mismas divisiones. Bueno, rápido lo vemos en la conferencia. Este en la división Atlántico, los 76ers, los Knicks, los Celtics, los Buffalo Braves y los Nets. Y en la división central... Los Spurs, los Bullets, los Cavaliers, los Hawks, los New Orleans Jazz y los Rockets. Y en el oeste, en la Midwest Division, Nuggets, Bucks, Bulls, Pistons, Kansas City Kings y Pacers. Y en la división del Pacífico, Blazers, Suns, Supersonics, Lakers y Warriors. Y nada, volvían a clasificarse para playoffs seis equipos. Eh, los dos primeros, eh, los líderes de cada división, estaban excluidos de la primera ronda y luego jugaban tercero contra sexto y cuarto contra quinto al mejor de tres partidos. Y nada, empezamos ya directos con la conferencia este, con el mejor equipo de la de esa conferencia, que fueron los Philadelphia 76ers, con un récord de 55 victorias y 27 derrotas.
0: Sí, antes del comienzo de la temporada eh, se eligió un eslogan por parte de los Sixers, que, que bueno, lo eligieron entre los propios jugadores, que fue We owe you One, o sea, os debemos uno en referencia al resultado de la final del 77, para que los aficionados tuvieran lo que se les debía, pues se decidió cambiar al entrenador cuando solo se habían disputado seis encuentros y el equipo iba con un 2-4 en, en su casillero, Manuel, o sea, empezaba de manera un poquito convulsa la temporada para los Sixers.
1: Sí, es un tema que ya hemos comentado en otras ocasiones y que, que habla muy mal, pero que muy mal de la organización, ¿no? porque que era un tío ya veterano, ¿no? Había entrenado a los Bullets y ya tenía cierta experiencia. Pues podría ser bueno o malo, ¿no? Pues. Pero lo conocían de sobra, José Manuel. Lo que no es lógico es dejar a un entrenador que acabe la temporada, prepare la plantilla, empiece la temporada, organice todo. Y después de seis partidos, ¡venga! Que no nos convences ahora, que nos acabamos de dar cuenta de que no sirves. No, no sé, me parece. Me parece, aparte de un error, falta de seriedad, pero bueno. Y bueno, la señal, muy mala señal para el equipo, era que McGuinnis siguiera en el equipo, ¿no? Porque la verdad que, aparte de que lo había hecho mal, yo creo que se veía que no por declaraciones y manera de jugar, que yo personalmente hubiera tenido claro que había que apostar por el doctor de superestrella y a este hombre buscar un buen traspaso. Pero bueno, esta temporada no lo hizo, no lo hicieron, pero lo harían. Si sí,
0: a Jin Shu, pues le reemplazó el legendario Billy Cunningham, uh -huh. Manuel. Un Cunningham que prometió en su presentación que nadie correría más que sus Sixers para sacar así partido, pues, del arsenal ofensivo con el que contaba y para tratar de explotar al máximo, pues, las capacidades de tu amigo McGuinness y del doctor y de Collins. Y bueno, el nuevo entrenador Cunningham, pues, no mintió porque nadie anotó más puntos que los Sixers, que casi llegaron a 115, y el equipo líder en la conferencia esta. Así que bueno, se puede decir en este caso que el cambio no, no fue mal. No sabemos lo que hubiera pasado con Shub en el banquillo, pero con, con él no, no parece que fueran mal las cosas.
1: Sí, sí, como decimos que seguro, y bueno, seguro no, Canningal lo hizo mejor, pero joder, dale ya desde el inicio, ¿no? Sí, sí, no, sí. o sea, está claro que eso claro. lo tienes
0: pensado, porque para bueno, un jugador es. que ha hecho toda su carrera, menos cuando se claro. fue a la ABA en la franquicia, o sea, un tío de, de club, por así decirlo, ¿no? La europea, Exacto. entonces seguro que pero... ya lo tenían ahí pensado, no se atreverían porque su había llevado al equipo a la final y bueno, vale, ahí no pero, pasa nada muy, 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 muy raro
1: Sí, pero bueno, bueno, sí, eran el séptimo equipo en ritmo de juego, 108 posesiones por 48 minutos, el mejor rating ofensivo, 105 puntos por 100 posesiones primeros en tiros libres anotados y lanzados, lo que da una muestra de la agresividad de este equipo, ¿no? Eh, octavos en rating defensivo ligeramente por encima de la media no eran malos pero tampoco eran una maravilla eran segundos en el diferencial de puntos no con casi 5 puntos de diferencia de media y los primeros eran fueron los Blazers de temporada con casi 6 eso sí perdían demasiados balones no eran algo más de 21 y eran decimoctavos en esta clasificación de 22 equipos con lo cual ahí tenían un, un
0: talón de Aquiles Sí, tenían, pues eso, eh, anotaban mucho porque tenían ahí a su dúo de alero a la pivot, que eran el doctor y McGuinness, que a priori para muchos era el, el mejor de la competición. El doctor entró en el mejor equipo de la temporada 77-78, lideró a los Sixers en anotación, aunque bueno, no llegó ni a los 21 puntos por partido en un equipo que jugó de manera un poco más coral que el año pasado. Y Maguinis, pues pareció recuperarse del punto tan bajo que ya comentamos y que había supuesto para él la final del 77. Acabó esta temporada con 20 puntos y con más de 10 rebotes, Manu, siendo el máximo rebotador de los Sixers. Así que muy un dúo muy productivo, ¿no? 40 puntos y 17, 18 rebotes por partida no está nada mal.
1: Claro, ahí lo que pasa, José Manuel, es que el doctor tiraba con un 53% en tiros de campo, que está muy bien, y un 81% en libres. Mientras que McGuinnis tiraba con un 46% en tiros de campo, que es en la media de la liga, con lo cual es flojo para un jugador de, que tira bastante y que juega adentro y 72% en libres, que es también por debajo de la media. Ambos jugaban solo 33 minutos, hay que destacar eso porque otros jugadores jugaban mucho más. Y el doctor además ponía algo más de un tapón por partido, ¿no? y en estadísticas avanzadas era el líder. Con lo cual, la temporada del doctor es mejor, pero bueno, ahí tenían que repartir un poco. Y luego, otra comparativa es dos Collins con Joy Free, ¿no? Pues Collins anotaba 20 puntos, Free 16, pero claro, volvemos a lo mismo. Collins tiraba, curiosamente, con los mismos porcentajes que el doctor, 53% en tiros de campo y 81% en, en tiros libres. De hecho, me he equivocado porque el doctor... Ya me parecía raro. Tiró con un 50% en tiros de campo y 85% en libres. Ahí no, no. ahí he, he patinado. Pero bueno. Y luego Joy Free... Que no, se, que no se repite. No, el servicio de documentación van a rodar cabezas. Y Free tiraba con un 46% en tiros de campo y 73% en libre. Mal. Ambos daban cuatro asistencias, aunque es cierto que Doc Collins jugaba 8 minutos más, 35%. Pero bueno, para que veamos, aunque yo insisto, lo de Joy Free, bueno, era un jugador más revulsivo, pero bueno, también se tenía que cortar un, un poquito.
0: Sí, los Sixers porque también tenían muy buenos jugadores y, y los tenían también en el banquillo, Manuel, uh -huh. porque presentaban el que para muchos era el mejor banquillo de la liga. Que lo bautizaron como The Bomb Squad y, y con esto pues seguían siendo los máximos favoritos para llegar a la final de la NBA en la conferencia. Esto. o sea, su estatus no había bajado respecto sí. al año anterior, a priori por lo menos.
1: Sí, no, hay mucha dinamita, ¿no? Iniciaban Collins, Henry Vivi, el doctor McGuinness y Cadwell Jones, y es que en el banquillo joder, tenían un equipo bastante más que decente, ¿no? Con Joy Free, Steve Mix, Darrell Dawkins, Joe Bryan y Harvey Cutchins, aunque es evidente que Harvey Cutchins, Darrell Dawkins, pues eran ambos cinco, pero bueno, que tenían combinaciones ahí como para poder ir haciendo cosas interesantes y como tú dices, a priori no le faltaban jugadores y eran favoritos a todo, ¿no? O sea, que ganaran la NBA no iba a ser ninguna sorpresa. Y segundos, los San Antonio Spurs, con 52 victorias y 30 derrotas, y bueno, líderes de, de su división, ¿no?, de la, de la central, y cuéntanos un poco.
0: Sí, gran temporada de los Spurs, uh -huh. con ocho victorias más que el año anterior, el que había sido su primero en la NBA tra tras la fusión con la ABA. Sí. Ya no eran el equipo que más anotaba, fueron segundos tras los Sixers, eh, los que hemos hablado antes, pero si sí tuvieron al máximo anotador de la competición, Manuel... Eh, en el año de la explosión de George Gervin sí. como superestrella de la liga.
1: Que ya se mantuvo durante muchas temporadas, como iremos viendo
0: en sí, el, sí. En, a, nivel,
1: a nivel anotador, pues yo creo que hasta llegar Jordan fue el cañonero desde luego exterior, aunque por ahí estaban Alex Inglis y Adrian Dantley, pero a nivel de de ese estilo de juego no más, más exterior, más de tiros de media distancia, a veces para adentro
0: pues fue el coco este Sí, un jugador completísimo en sí. ataque y que estuvo luchando por este título de máximo cañonero de la NBA hasta el último partido de esta temporada 77-78 con David Thompson, uh -huh. con Skywalker, la escolta de los Nuggets. Ambos protagonizaron una de las noches más míticas de la historia de la NBA, la del 9 de abril del 78, que era el mismo día que se retiraba Havlicek. Ya hablaremos de esto cuando lleguemos a los Celtics. Y bueno, pues ese día estos dos jugadores iban a disputar su último encuentro de la temporada regular con Gervin promediando hasta ese momento 26,78 puntos por partido uh -huh. y Thompson 26,57. Uh -huh. bueno.
1: Sí, ambos jugadores, ojo, en el mejor quinteto de la liga. O sea, no hablamos de tíos que no anotan esto, no, no, estamos hablando top 5 de la liga.
0: Así que teníamos ahí a los Nuggets que jugaban ante los Pistons y que lo hicieron sin cámaras, que registraran pues, como Skywalker anotaba 32 puntos en el primer cuarto, que era récord histórico hasta ese momento. No, la verdad es que no he mirado si sigue siéndolo. Pero Creo que en el primer cuarto
1: puede ser, ¿no? porque el, sí. el global de un cuarto lo tiene Clay Thompson, ¿no? que lo hizo hace un sí, par
0: de temporadas y hizo 13 de 14 en tiros de campo, 6 de 6 tiros libres, vamos, auténtico hombre con una misión en la cabeza que era el, el anotar lo máximo posible, de hecho dijo que, que se sentía como Superman con esteroides, fue lo que declaró Thompson después del partido.
1: Fase peligrosa sí. para él, ¿no? porque este ya hemos dicho sí. que tuvo problemas
0: con, con sí. las
1: drogas, Gra gravísimos, sí. gravísimos.
0: Eh, acabó con 53 puntos al descanso, en ritmo incluso de batir el récord de los 100 puntos de Wild, Manuel sin triples eh, a ver, Detroit no quería ser humillado y puso dobles y triples más cajes sobre nuestro amigo Skywalker en el segundo tiempo por lo que este, entre comillas, solo pudo anotar 20 puntitos más, y terminó el choque con 73, con 28 de 38 tiros de campo y 17 de 20 tiros libres, y lo que decimos es ¿eh? que no fue ninguna pachanga, sino que le metieron cera en, en la segunda mitad, y, y el tío pues aguanté con unos porcentajes espectaculares, y vale Denver perdió, pero solo se habló pues eso, de la explosión de Thompson, que lograba la máxima anotación hasta ese momento de un pequeño, por así decirlo, y que se mantuvo hasta que lo superó Kobe con sus 81 puntos del 2005 ante los Raptors de, sí, de Calderón. Del, gran, del gran José Manuel Calderón. Uh -huh. Y la te, y vamos, se quedaba estos 73 puntos como la, tercer, la tercera mejor marca de siempre, también hasta ese momento, tras los 100 puntos y los 78, que también había hecho Wilt, Anteriormente. Así que después de este partido, pues eh, jugaban los Spurs, que jugaban eh, ya sabiendo el resultado, y Gervin pues sabía que necesitaba 58 puntos, y que iba a ser el máximo anotador de este curso 77-78. Se enfrentaba San Antonio a los Jazz, y Iceman, pues también salió con un objetivo claro, Manuel, y 20 puntos en el primer cuarto y 33 en el segundo, también. <risa> 53 en el descanso, vamos, que de hecho es que solo necesitaba 5 más para llevarse el título, así que Doug Mow, el entrenador de los Spurs, pidió a su equipo que jugara exclusivamente para Gervin y eso sucedió, a ver, Gervin solo metió 10 puntos más en la segunda mitad para un total de 63, pero que le valió. Este acabó con peores porcentajes porque hizo 23 de 49 tiros de campo, eh, la mitad de tiros de campo de su equipo que lanzó 98 en total, pues 49 fueron para Iceman, con 17 de 20 también en tiros libres. Esto le dio para obtener así pues, su primer título de máximo anotador de la NBA. Recordemos que lo lograría otras tres veces más. Su equipo también perdió, 132, 153, nada menos, Manuel, como los nuggets de Thompson, pero vamos, ha quedado como una de las noches más míticas de la historia y sin imágenes, porque no... De no hecho hay mucha gente que estos conocidos, ¿no? que creo que también lo dijo alguna vez Bill Simmons, que sí que alguna noche que quisieran volver para estar presentes y hablan esto no de poder haber visto alguno de estos dos partidos en, en directo porque no, no se pudieron
1: ver. Sí, yo, se habla siempre ¿no? de si esto es bueno o malo para el juego. ¿no? A ver, yo, yo creo que le da publicidad y que sí. es una manera de vender la moto, ¿no? pero que realmente no es algo significativo de cara a, a convertirte en alguien trascendente porque yo creo siempre que esto que han hicieron estos dos bien por ellos, no que es muy difícil, pero claro, luego venía la chicha, no que es lo de los, lo los playoffs y que ahí ya pues era más difícil, pero sí parece que le da. no Hace poco también se criticó el tema de cuando consiguió 70 puntos, Devin Booker, ¿no? Que también su equipo jugó para él. O sea, se le criticó mucho, pero bueno, era un partido decidido. Pero eso siempre ha pasado, ¿no? Cuando un jugador está así en racha, pues los, los mismos compañeros dicen, oye, pues vamos a intentar hacer, ayudarte a hacer algo histórico, ¿no? Pero como claro, tú hiciste. Esto... Perdona,
0: el, te el tema es que da titulares y abre, eso es. pues eso, telediarios, periódicos. Uh -huh. y al final, esto pues da publicidad al juego. Que yo creo, Manuel, off topic, alguna vez tú y yo lo hemos hablado que siendo, bueno, para mí un mejor baloncesto, se puede decir, o más, a, con más cosas que ver el baloncesto europeo, uh -huh. el hecho de estas rotaciones que tan, tan largas, que al final el máximo anotador de la Euroliga o de esto haga 17 puntos por partido, al final eso, el baloncesto es más bonito, sí, pero no da para el tema marketing, pues estaría muy bien que hubiera los Oscars Smith, los Drasen Petrovic, uh -huh. ¿no? Nicos Galis de su momento, y que porque abrirían los telediarios con 57 puntos sí. en el Fenerbahce Panionios, y entonces, claro, eso, aunque pe perdiera su equipo, ¿no? Pero, claro. Es lo que eso la NBA también lo, lo, lo hace mejor. Que, para
1: bien o para mal. Eso es para así. bien o no para mal, Exacto. Y bueno, eso se vio, yo creo, en los 80 con Petrovic, ¿no? Con la Cibona, que era un tío que 40, claro. 45, 37, 45, y meto ocho triples o 9 en la cancha del Limos. Pues eso, claro. la verdad que, hombre, a nivel, lo hemos hablado también, pues el baloncesto europeo tiene unos conceptos muy buenos. Y bueno, ha elegido ese camino, se ¿Es ha elegido donde, oye. Es más, jugadores de equipo, eso luego se ve en las competiciones internacionales, ¿no? Donde se chocan dos estilos y sí. realmente los americanos yo creo que son los que más se tienen que adaptar, ¿no? De, oye, tengo que traer un equipo potente y jugar. Pero bueno, es como está montado y la verdad que en la NBA al tema este de récords individuales pues le da mucha trascendencia y venden bien el...
0: Pero vamos, el, para, la... para acabar con esto... Ojalá una final en Europa como la del Madrid-Schneider o del 89, <risa> con los 62 de Petrovic y los 40 y no sé cuántos, sí. ¿no? De Oscar. 48, metió,
1: 49, creo. sí, hijo de, ah, Gentile no. metiendo triples de medio campo, Virukov también enchufando, Rogers, la verdad que sí que. Bueno, esa final es todo lo que ya vamos teniendo añitos y que en los 80 éramos adolescentes, la verdad que... Los que si
0: tuviéramos pelo tendríamos canas.
1: <risa> Una gran verdad. bueno
0: Sigamos con San Antonio.
1: Exacto, con San Antonio, bueno, la verdad que un equipo esto se mantendría esta tónica hasta bien entrado en los 80. Yo creo que hasta mediados, por lo menos, mientras estuvo Yervin, eran un equipo sí. muy bueno ofensivamente y de la media para abajo en defensa. De hecho, eran los primeros en porcentajes de tiros de campo un 50, está muy bien los primeros en porcentaje de tiros libres el 80 segundos en rating ofensivo detrás de los Sixers que acabamos de ver y decimoterceros en defensivo ¿no? con lo cual, bueno, se ve Jervin, pues un escándalo eh, 27, de media en temporada regular 27 puntos 54% en tiros de campo y 83 en libres una efectividad brutal, luego aparte Oye, cogía cinco rebotes, daba cuatro asistencias, robaba casi dos balones, ponía uno con tres tapones, son muy bueno, perdía casi cuatro balones y todo en 35 minutos. Otro que no, no es que tampoco jugase cuarenta y pico, y era el mejor porcentaje de tiros de campo de un exterior eh, de la liga. Luego, Larry Kennon, que he escuchado en un partido, le llaman, eh, se pronuncia Kennon. Estaba sí, sí. escuchando y digo, joder, a este no le conozco sí, sí, las cosas que tiene. Pero bueno, nos, nosotros seguiremos con Larry Kennon, que creo que se, se entiende mejor, salvo que alguien nos, nos dé un coscorrón. Y bueno, hizo, la verdad que, bueno, este jugador tuvo muy buenas temporadas regulares y hizo 21 puntos de media con 49% en tiros de campo y 85 en libres. 10 rebotes, 3 asistencias, algo más de un robo y algo más de tres de balón en 35 minutos. Yo creo que es un temporadón, José Manuel.
0: Sí, Para... sí, sí. Bueno, Este era, lo decimos, un jugador que centrado y focalizado sí. en, en el baloncesto no, no tenía nada que envidiar a ningún cuatro de la liga.
1: A ninguno, a absolutamente ninguno. Luego estaba nuestro amigo Billy Polz, que oye, cumplió muy bien, ¿no? 16 puntos, 8 rebotes con 53% en tiros de campo me parecen unas estadísticas buenas para un jugador que era clase media. Parece muy bien.
0: Sí, rompiendo el estima ese de que solo estaba ahí por su, por su belleza, por su belleza y demostrando que era algo más algo más que un cuerpo.
1: Exacto, y bueno, y el resto de jugadores secundarios, Mike Gale, Louis Dampierre, Mítico, Mark Older, Verdick, bueno, y otros. La verdad que mucho mérito de Doug Mo, ¿no? Sacándole sí. un rendimiento excelente a una plantilla que, bueno, sí, tenía dos buenos jugadores, pero el resto... Bueno, no, no eran tan destacados. Y nada, saltamos al, a los terceros, que eran nuestros amigos, ¿no? Que, vamos a decirlo, José Manuel, es nuestro equipo favorito de la década y el que pensamos, ya lo analizaremos, que tuvo un mejor rendimiento porque realmente estos Bullets, que acabaron con 44 victorias y 38 derrotas, son un equipo que siempre estaba ahí, siempre sí. se quedaba un poquito atrás de lo que esperábamos, pero bueno, ya veremos lo que pasa este año, y bueno, eh, yo creo que volvían a ser aspirantes a todos, aunque bueno cu cuéntanos un poco lo que...
0: Sí, claro, la temporada regular, lo que tú decías sí. Manuel, de nuevo pues no hizo pensar en este equipo como favorito ni que apareciera en ninguna quiniela sí. de cara al título de la NBA y, y hicieron cuatro victorias menos que el año anterior fueron segundos de la división central y, y sin nada reseñable o especial en su juego respecto a otras temporadas no la misma base y resultados incluso por debajo Así que bueno, un, un año más que parecía que, que se iban a quedar ahí en puertas Y que el equipo no acaba de dar el paso adelante que se les suponía
1: Sí, bueno, como decimos, otra temporada regular floja no Para, para unos finalistas, aunque fue en el 71 y en el 75 Y que siempre parecían en las quinielas para aspirantes a todos no Quedarse a ocho victorias de los Spurs se podía considerar un traspié, ¿no, José Manuel? Porque tenían plantilla para más, ¿no? Vamos vamos a desgranar un poco la, lo que lo que tenían.
0: Sí, la base seguía siendo el dúo and Cell, que seguía funcionando y complementándose también como otros años, a pesar de que ya pues eran unos eh, señores mayores para la uh -huh. época, tenían 32 y 31 años respectivamente. Duraron
1: mucho, ¿eh, José Manuel? Porque sí. estos, estos entraron en los 80... Y bueno, ya vemos que estos iniciaron en los 60, de hecho Ansel desde el DAF del 68 y Hayes también, porque fue Ansel de MVP y rookie del año en las 68 y 69, pero claro, lo que decimos siempre, 31 y 32 años de esa época con esas condiciones de viaje, médicas, zapatillas, y bueno, Ansel de hecho tenía una rodilla destrozada, aunque bueno, este no se levantaba del, del suelo más que eso es.
0: Bueno, los Bullets, como tú has dicho, ya habían sido finalistas, eh, no habían ganado el anillo, habían caído a veces de manera inesperada en playoffs y tras varias oportunidades perdidas, pues pocos confiaban en que con esta base se pudiera conseguir algo más que luchar por entrar en playoffs y, y bueno eso, y estar ahí, pero poquito más. Ansel, Manuel, tú has dicho que no saltaba y no iba a empezar a saltar a estas alturas de su carrera su aportación en ataque pues eran los pases de salida de contraataque tras rebote defensivo y los bloqueos durísimos que ponía para sus exteriores, ¿no? que eran, decían que eran los mejores de la liga. Y por su parte de Hayes ya comentamos que no era precisamente un jugador querido ni por compañeros ni por entrenadores, aunque yo creo que esa percepción fue mejorando a medida que se fue haciendo más veterano.
1: Bueno, como dijo Pero, hace okay. poco off-topic Sergio Scariolo, ¿no? que le preguntaron... bueno pero tú has cambiado, ¿no? Y dijo Escario, el hombre, no se puede ser un gilipollas toda la vida, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Lo de Elvin Hayes, yo creo que los años te hacen un poco adaptarte mejor y, joder, si ves que no caes bien, intentar intentar mejorar esa percepción, ¿no?
0: Sí, no, no todo el mundo va en sentido contrario por la carretera, eres eso tú es. el que va <ríe> en la dirección adecuada. Uh -huh. Así que, bueno, claro. lo que sí que tenía todavía era la fama de desaparecer en los momentos importantes.
1: Sí. Eso, es, eso es cierto porque lo hemos visto que había partidos en series aparte que hacía muy buenas, que de repente llegaba un sexto o un séptimo partido y te hacía 12 puntos, 8 rebotes.
0: Sí, de hecho él declaró que tenía claro que le iban a traspasar porque él pensaba que le iban a traspasar en el verano del 77, porque estaba convencido de que un cambio de aires iba a ser lo mejor tanto para él como para el equipo después de, de una temporada 76-77, la anterior que comentamos Manuel, que se habían quedado ahí que ni fue ni fue. Sí, la verdad que muy mal a ver, sí que les eliminaron
1: los los Rockets en semifinales eh, bueno, Anselt, ya lo hemos dicho, tuvo una carrera de más a menos en la liga, de ser MVP en su año rookie y jugar el All-Star Game 5 de sus 7 primeras temporadas, pues pasó a no jugar más el partido de las estrellas, y bueno, por supuesto, ni acercarse al MVP ni nada. Lo bueno es que sabías lo que te iba a dar y lo que no te iba a dar, ¿no? Ni intimidación ni anotación, en forma de tapones o tiros modificados, te iba a aportar el resto, pues eh, lo que tú has dicho, un tío muy duro, te iba a poner buenos bloqueos, no iba a dejar que nadie anotase fácil en la zona, iba a repartir, y bueno tenía ahí sus los, los intangibles eso es, yo creo que era un tío serio que bueno, oye, pues no tenías a Karim pero tenías a este y luego Elvin Hayes por su parte pues seguía sumando números y presencias en el All-Star jugaría esta temporada en la décima el décimo All-Star de manera interrumpida desde que debutó en la liga, yo creo que era un jugador de más nivel de Anselt yo creo que era la estrella sí. y bueno, es que hace esta temporada 20 puntos 13 rebotes, dos asistencias Porcentajes malos, 45 en tiros de campo y 63 en libres. Dos tapones en 40 minutos, o sea que tenía una carga también importante. Pero claro, su prueba de fuego, como hemos dicho, era, eran los playoffs. Y bueno, habían fichado a un jugadorazo.
0: Sí, ya hemos dicho antes mm -hmm. que Dandridge pues, sí. había abandonado los backs y, sí. y venía aquí como agente libre. Pero Dandrich en aquel momento, pues, era otro jugador de los sospechosos de no aparecer cuando las cosas se calentaban. Y bueno, pues, tras ocho años en los Bugs, fichaba por Washington, como aprovechando la aparición de la agencia libre. Y venía un poco, pues, también a, a reivindicarse, Manuel, ¿no? aquí, ¿no? De que podía estar, en un equipo campeón y ser una, un jugador importante de esta liga y Dandridge respondió mm. acabó como segundo máximo anotador del equipo con 19,3 puntos por partido ya has dicho tú que Geis hizo casi 20, 19,7 y encajó perfectamente en el sistema de Dick Mota, que lo que pedía aleros anotadores eh, exteriores que fueran perros de presa interiores pues, buenos pasadores y que estuvieran centrados sobre todo en defender no en hacer ahí un fortín del aro propio ese era el libreto con el que había quedado, se había quedado siempre algo corto con los Bulls de esa década pero él lo seguía aplicando aquí en Washington y, y había dicho que no, que no lo iba a cambiar
1: Sí, bueno, este Dandridge, como decimos, un fichaje de lujo evidentemente ni era una estrella ni alguien que se fuera a echar el equipo a las espaldas porque ya hemos visto que con los Bucks cuando fallaba un poco Oscar Robertson él tampoco es que cambiara su sus números de tiro y sus números era un jugador bastante diésel, pero lo que sí era, era fiable, ¿no? Si metido en esta dinámica con Elvin Hayes y con Ansel era un jugador pues eso, cerca de 20 puntos, iba a rebotear, iba a aportar en defensa, y oye, en momentos importantes de playoff te podía ayudar porque ya tenía una un, un bagaje en, en la
0: liga Sí, esta temporada regular tan Fría, ¿no? pues, eh, hizo que, que los Bullets fueran el último equipo en las expuestas para llegar a la final de la conferencia este, de, de los equipos que se clasificaron para los playoffs. Es. Y tras saber este dato, Mota, pues, acuñó la frase que luego se ha utilizado mucho. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando lo utilizó Horace Grant una vez, en, eh, con los Bulls, en, creo que fue una serie contra los Knicks, lo de, que esto no se acaba hasta que la señora gorda canta, ¿no? La ópera la no acaba Exacto. hasta que la, hasta que canta la gorda, ¿no? Así que esto lo hizo porque estaba molesto con la falta de confianza en sus chicos.
1: Hombre, a ver, la fama de equipo poco competitivo en playoffs se lo habían ganado a pulso, porque realmente siempre se esperaba más, y bueno, sí habían llegado a finales, pero ojo, habían decepcionado muchas veces.
0: Y, y destacar la campaña de Mitch Kapchak, ¿no? sí. el sexto hombre de estos Bullets, que en su segunda temporada como profesional se pues, había convertido en un 4-5, que, pues, que podía sustituir tanto a Ansel como a Hayes y que era capaz de anotar, rebotear y de pelearse con quien hiciera falta. Casi 16 puntos y 7 rebotes con más del 51% el tiro de campo y solo 26 minutos de juego. Un lujo en el frontcourt de estos Bullets y un jugador que si no hubiera tenido las lesiones que tuvo pues hubiera tenido una carreraza en, en la liga porque era un jugador de una clase tremenda pero siendo súper duro sí. y, y nada que luego ha sido más conocido por la carrera que ha tenido como manager general en los Lakers y ahora en los Hornets con con el amigo Jordan, uh -huh. pero que era un proyecto de jugadorazo en estos momentos.
1: Sí, la verdad que una pena porque este era grande, era más grande que Ansel y que Hayes, se movía muy bien. Hay partidos de playoffs que lo vean, que te, era muy fino y la verdad que aportaba. Y curiosamente estos bullets no tuvieron también a Track Robinson y a este Kupcha, No, me refiero que concentraban en posiciones anteriores concentraron muy buenos jugadores. Sí. Y luego, bueno, eh, de hecho Kutschap en estadísticas avanzadas era el mejor de su equipo en algunas de ellas, con lo cual da muestra del temporadón que hizo. La verdad que como equipo destacaban en el rebote y en recibir muchas faltas y tanto en rating defensivo como ofensivo estaban en la media de la liga. Otro año en playoff y con plantilla para ganar a cualquiera, José Manuel. Ya sí. le hemos dado un un buen repaso. Por ahí estaban también Kevin Grevey. Phil Chenier, Greg Ballard, Larry Wright, Tom Henderson, Charles Johnson que llegó de los Warriors, o sea, que tenían un equipo bastante bastante completo y por eso nos sorprende un poco, ¿no? que estén por debajo de los Suns, pero bueno, y cuartos otro equipo que yo sigo maravillándome, que son los Cavaliers que hicieron 43 victorias por 39 derrotas y seguían con la misma dinámica, sin ninguna estrella, Pico y Pala y a, a... bueno, incorporaron ahora a, a Frazier ¿no? Pero vamos, Frazier era una sombra de lo que había sido.
0: Sí, era... podría ser la primera estrella que jugaba mm. para la franquicia, pero desde luego no claro. era el el que había llevado a los Knicks, a los títulos de principios de la década de los 70 y en el, el dúo Rolls-Royce ¿no? que comentamos. Uh -huh. A ver, Fraser, decir que nunca estuvo cómodo en Cleveland, aparte de que ya estaba en el declive de su carrera, pues la ciudad desde luego no se parecía nada a Nueva York, ni tampoco encajó nunca en la dinámica que tenía instaurada Bill Fitch en los Cubs. Pero Bill ¿no? Fitch
1: intentó de... darle moral y le, sí. le animó con sus declaraciones. José Manuel, no seas <ríe> injusto.
0: Si sí, él dijo que el amigo Frazier dijo que los Cavaliers nunca me aceptaron, dijo sí. al retirarse, porque para ellos yo era Nueva York sí. y siempre fui un extraño para este equipo. A ver, también hay que repetir que este jugador estaba ya uno, dos o tres pasos por sí, detrás sí. de lo que había sido en sus mejores años. Por lo que sea, se fue abajo. Pero cuenta,
1: cuenta lo que dijo sí. Fitch, porque a mí me gusta sí. mucho Bill Fitch, ya lo estamos viendo que es un entrenador que la psicología la, do la dominaba a la perfección.
0: Sí, sí, el sargento Fitch, pues dijo, él tiene 32 años, pero parece que va a cumplir 40. Siempre diplomático. Perdón. Por favor, vuelve, vuelve en ti. Ya estoy. Eh, ya está, bueno, por eso. Y dijo que verle me da sueño. ¿no? Porque... Que digas esto de tu jugador ah, es joder. muy fuerte, vamos.
1: Bueno, acuérdate sí. que creo que en la primera o segunda temporada dijo que algo de como que él quería entrenar jugadores de baloncesto pero que no había ninguno en la plantilla, ¿no? O algo así. Sí,
0: no, dijo que, que, el, que el problema de la plantilla era que tenía muy buenos suplentes pero ningún titular. <risa> <risa> Entonces...
1: Madre mía, pero bueno, bien. Ah, sí.
0: sí, en fin. La liga, pues, es que estaba cambiando, Manuel era más física, los bases eran cada vez más rápidos, fuertes, ya lo hemos ido contando. Y el caso era, pues, bueno, que Fraser ya no podía seguir ese ritmo, tenía mucha calidad. Y eso le valía para que en los 51 partidos que disputó, pues, se fuera a más de 16 puntos y cuatro asistencias. O sea, bueno, nada mal para un tipo de esos 40 años, ¿no? Que decía que aparentaba Fitch Pero no, no funcionó.
1: Sí, sí, sí. A ver. Hay que decir que Bill Fitch era como Rick Barry, ¿no? Lo que dijo, creo que fue Dan Levy, ¿no? Que lo metías en una reunión de seguridad de la ONU y se declaraba la Tercera Guerra Mundial al instante, ¿no? Entonces, la realidad es que Frazier, por lo que sea, tuvo un declive rápido, ¿no? Fue jugando cada vez menos partidos y sus números cayendo. El mejor Frazier, yo creo que había sido de los mejores exteriores de la liga, por no decir el mejor. O sea, ahí, ahí compitiendo con West y, y Oscar Robertson a inicios de los 70. Y una pena que ya no le queda la gasolina. La verdad que jugó su último partido el 20 de febrero, porque bueno, luego se, se lesiona.
0: Si Cleveland este año, pues no. No conseguía recuperar la magia del equipo de los playoffs del 76. Repetía las 43 victorias de la campaña anterior, de la 76-77. Quedaban terceros en la división central. Uh -huh. Y seguía siendo un equipo al que le costaba un mundo anotar Manuel, pero porque no tenía, no tenía mimbre para hacer sí, sí. otra cosa. Quedaron decimonovenos de la liga en puntos por partido, decimonovenos en ritmo de juego. Pero sí que es verdad que era un equipo contra el que nadie quería jugar, por eso, que eran una, pues un montón de jugadores que se querían reivindicar en la liga y unos ninjas en defensa y esto, un equipo súper incómodo, pero que le faltaba calidad por todos lados. Sí, para
1: mí yo insisto, un exitazo que fueran de los cuatro primeros equipos del este. Pero bueno, eran segundos en porcentajes de tiros de campo recibido. Segundos en balones perdidos. Controlaban mucho, no se podían permitir tonterías. Primero. Eh, o sea, eran primeros en faltas señaladas, no eran de lo, a los que menos les señalaban, y quintos en rating defensivo. Seis jugadores por encima de diez puntos, y bueno, para ellas sacaban un poco Jim Chons, quince puntos diez rebotes, con cuarenta de y tiros de campo, y Campy Russell con...
0: Le he sido mejor, aunque sí es cierto que volvían a los playoffs tras perderse los del año anterior, uh -huh. pero parecía que este equipo sí, si, al contrario que Cleveland, sí que tenía jugadores como para o sea, por lo menos sobre el papel para poder haber hecho más Red Holzman que era el entrenador seguía siendo de estos Knicks y había sido el entrenador de los equipos de los anillos del 72 y del 73 pues dejaba los Knicks viéndose incapaz de, de llevar a, al éxito al nuevo grupo de jugadores que tenía ya que chocó desde el principio pues con McAdoo y Haywood sobre todo y claro, decíamos, otro, otro se iba a comer el marrón, ¿no? A, a partir de ahora, cuando vio lo, lo que tenía. Sí, ese
1: paso no era fácil, José Manuel. Para ningún entrenador, ¿no? Y Red Hot Mal, pues no fue capaz de darlo, ¿no? El, 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 hubo otros entrenadores que se adaptaron mejor a ese cambio de era, pues Jack Ramsey, ¿no? Que había entrenado a los Sixers, a los Braves y ahora a. A Blazers. Lenny Wilkins, ¿no? Que empezó de entrenador-jugador, eh, Dick Mota, precisamente Wilkins eh, empezó, bueno, saltó con los Sonics, estuvo con los Blazers, bueno, de entrenador-jugador, Dick Mota, Al Atels también, siempre con los Warriors, Cotton Finn Simmons, pero ya hemos comentado, claro, lo que se dio en los Knicks al inicio de la década era difícilmente replicable, ¿no? Un Frazier... Siendo el jefe, y eso admitido por todos, Bill Bradley de tirador y con una mente clarividente, De Buser, que había sido entrenador jugador en los Pistons, Willis Reed de líder, Phil Jackson de suplente, y hasta el Monroe, Monroe, la perla, llegó y aceptó ese papel secundario, ¿no? Con lo cual era un equipo muy fácil de entrenar. Yo me imagino que Red Hoffman entraría al vestuario y diría: Madre mía,
0: lo que he visto aquí y lo que veo ahora. Sí, más cambios que hubo en el equipo, pues en el verano del 77 se hicieron con el agente libre Jim Clemons, procedente de los Caps, y como compensación pues fue por lo que los Knicks enviaron a Cleveland a su gran leyenda, a Clyde Fraser. Muy elegantes. Y, sí, Fraser no se lo podía creer cuando se enteró de la noticia, y culpó de ese movimiento a su antiguo compañero, y que ahora era el nuevo entrenador de estos Knicks, que era Willis Reed. Eh, cuando se produjo el traspaso, Willis no dijo nada y aún no lo ha dicho. Eso fue lo que escribió Fraser, al menos en su autobiografía, publicada en el 88. Mm -hmm. O sea que ya habían pasado 11 años cuando la publicó y esto era lo, lo que él decía. Pero, claro, Willis Riz era el nuevo entrenador y parece que... Bueno, debe ser complicado, ¿no? Lo de pasar sí. de jugador a entrenador y tener ahí a los compañeros claro. con los que has estado compartiendo vestuario y críticas al anterior entrenador pues no sé, es complicado de gestionar ese tema.
1: Sí, yo personalmente este movimiento de mandar a Frazier a los Cavaliers es raro y lo veo mal no yo soy más de la regla no escrita tipo de Irnoviski es decir, le has dado tanto a la franquicia que joder pues puedes retirarte y hacer lo que quieras a lo mejor perjudicas a la franquicia ya se hablará pero es que Frasier les había dado. Les había dado mucho. Pero bueno, la realidad es que se lo quitaron de un plumazo encima. Y estaba por sí. ahí Willis Reed, ¿no?
0: Sí, yo ahí estoy un poco. En contra de lo que dices, ya sabes, que tú, tú y yo lo hemos hablado.
1: Yo soy más romántico.
0: Yo no. O sea, aquí, si rindes, te quedas.
1: Si no rindes a tu casa hombre, o a otro hombre, equipo. Sí, hombre, pero no. no o sea, Fraser tampoco es que fuera una. O sea, que te traes a Jim Climos que tampoco es.
0: Sí, no, no, pero yo digo que tener ahí a Kobe Bryant o a Dirk arrastrándose, claro. pues yo no.
1: Chico, claro, lo no, que te pasa. Te intento
0: lo... convencer de que te retires. O...
1: No, a ver, sí, puede ser que ha pasado con Juan Carlos Navarro también en el Barcelona. También, ¿no? también, y, también. A ver, evidentemente llega un momento en el cual hay que verlo, pero. Claro, yo ahí mi posición es, joder, es que Nowitzki son los maps y Kobe Bryant, pues no voy a decir que sean los Lakers, pero han sido... Pero bueno, son situaciones, la verdad, como tú dices, muy complejas, ¿no? Y bueno, un entrenador como Willis Reed... Bueno, recordemos que cuando en la temporada 66-67 ya empieza de entrenador-jugador Bill Russell se lo habían ofrecido a Tom Heinsohn. Que estaba sí. retirado, que luego fue entrenador. Y él no quiso, precisamente por lo que tú has dicho, decir: Yo no quiero coincidir con Russell, porque sé las malas pulgas que se gasta y cómo se comporta. Entonces yo no, yo he sido su compañero y prácticamente, bueno, prácticamente no, entraron el mismo año en la liga. Entonces yo no quiero esos problemas con gente, oye, pues a lo mejor valoras más la, la, la relación personal. La realidad es que Willis Reed. Tuvo muchos problemas, ¿no? Aparte de eso, este, sí, de...
0: él quería revivir el concepto de juego en equipo y sacrificio individual por el bien en conjunto, ese que había hecho a los Knicks campeones en el 70 y el 73, pero a ver, tenían la plantilla jugadores como Bob McAdoo que pues no le compraron la moto, Manuel, y los Knicks pues, nunca acabaron de funcionar. Sí. hubo un renacimiento casi al final de la temporada de Elmon Monroe, que venía de ser intervenido en ambas rodillas en verano y que empezó muy flojo este curso 77-78 pues bueno, ese resurgimiento eh, tras el All-Star dio cierto aire al equipo con actuaciones suyas de más de 20 y hasta alguna de más de 30 puntos y eso fue lo que terminó eh, dando estos play a los Knicks eh, decir, que McAdoo pues, no quería sacrificarse en defensa ni perder tiros pues porque venía de ser un estrellón en los Braves, MVP, máximo anotador y este año pues acaba con más de 26 puntos y casi 13 rebotes por partido en eso, en unos números que él pues se veía como un aspirante MVP de la liga y que tenía su estatus y que no, no iba a perder su estatus de privilegio por el bien del equipo.
1: Sí, bueno, a ver, los números de Maca muy buenos porque aparte anotaba con un 52 en tiros de campo, ¿no? En estadísticas avanzadas era el mejor y nunca se sabe si esto es lo mejor para el equipo. Hace poco, José Manuel, hemos hablado tú y yo de... Bueno, está empezando la temporada 2019-2020 eh, de Luka Doncic, ¿no? Que lleva, pues, casi 20 partidos a un nivel de MVP y, bueno, como Rick Carlisle, pues, ha decidido, yo creo inteligentemente, el decir, oye no voy a intentar desesperarme y corregirle como un loco, pues, yo qué sé, tiros a lo mejor mal realizados o pérdidas de balón, sino, oye, voy a intentar adaptarme a un jugadorazo que tengo y a partir de ahí lo hago. Entonces, a lo mejor Willis Reed, una estrategia que pudo es decir, oye, tengo un jugador que es mucho mejor que los del resto de la plantilla, como McAdoo, que en un sistema como los Buffalo Braves ha triunfado, oye, en vez de ir a un sistema que yo conozco, ¿Por qué no intento aprovechar a este jugador? Aunque sea egoísta, le intento convencer, oye, te voy a dar protagonismo en ataque, pero por favor, vamos a intentar en defensa ayudar. No sé, más que una confrontación, ¿no? Porque evidentemente McAdoo, siendo una superestrella, era difícil que lo, que lo cambiases. Pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? La realidad es que, bueno, no estuvieron mal de todo, pero parece que daba. estos Knicks tenían dinamita para más, ¿no?
0: Sí, porque también estaba por ahí Spencer Haywood pero, pero bueno este Ya no era el jugadorazo Que había impactado al inicio En los Sonics Aunque ya estaba en una fase de irregularidad ¿no? Intercalando momentos muy brillantes Como un partido de 37 puntos Que hizo ante los Pacers con otros periodos en los que prácticamente no aportaba nada, eh, envuelto en varios problemas ya extradesportivos. ¿no? Haywood eh, sí. conoció, vamos a que la crónica en rosa, Manuel, conoció <risa> a la modelo Iman, a la futura mujer de David Bowie, y estuvo cinco meses persiguiéndola, digamos, cortejándola podría ser la palabra, pero bueno, hasta que acabaron casándose, y ahí pues eh, digamos que el baloncesto pasó a ser pues, una segunda o tercera prioridad en su vida. Eh, Willy Reed, pues, fue quitándole minutos poco a poco a favor del de jugador de segundo año, pues, Lonnie Shelton, que el, el futuro miembro de los Sonics campeones, uh -huh. que sí que era un tipo que estaba ahí para sacrificarse por el equipo, hacer el trabajo sucio que le pidieran, y que, claro, pues, eh, Willie Reed se veía más reflejado en él que en un Heywood que iba un poco de, de diva, cuando, pero eso cuando aparecía entonces pues no. allá este Lonnie Shelton que ya hablaremos de él un jugador fundamental en los en los Sonics campeones sí
1: la verdad es que Spencer Haywood ya estaba flirteando con la droga y ya hemos comentado que tuvo problemas gravísimos debido a ella y la verdad es que hubiera sido un buen traspaso no aún mantenía para sabiendo que tenías a Shelton detrás pero bueno sí y en esa plantilla seguían dando guerra a veteranos como Jim McMillian Batch Beard, y el joven, ya hemos dicho, Ray Williams, no que tenía una, una pintaza, que había sido elegido en el draft. Eran un equipo en la media de la liga en ataque y de los peores atrás, decimoctavos en rating defensivo. Y curiosamente eran los terceros con mayor ritmo de juego. ¿no? Ahí bueno tener un pivot como McAdoo ayudaba. ¿no? <ríe> y nada, saltamos a los sextos, los últimos que se metían en playoff, que eran los Hawks. Con 50%, 41
0: victorias, 41 derrotas. En sí, un equipo donde la gran noticia de la temporada fue la consolidación de John Drew como una posible estrella de la NBA. Uh -huh. Acabó con más de 23 puntos y más de siete rebotes por partido y esto con solo 23 años pues parecía augurar un gran futuro y parecía una realidad absoluta, al menos en ataque, que era donde Atlanta tenía más problemas y el bueno, actúa ahí de desatascador y, y muy bueno muy buena temporada de este jugador.
1: ¿no? Sí, sí, anotaba con efectividad, 48% de tiros de campo y el siguiente entrenado anotador del equipo era Steve House con, o House, con 13 puntos con 45% de tiros de campo, o sea, un equipo bastante pobre
0: sí este equipo que no que no daba para mucho y de hecho el propietario que ya era entonces Ted Turner el magnate de la comunicación como, como me apetecía decir esto estuvo buscando desesperadamente vender la franquicia durante todo el año y empezó a bajar costes en todo lo que pudo porque era un pozo sin fondo de gastos y entre las eh, decisiones que tomó fue la de cortar de la noche a la mañana a Ken Charles, el que había sido el base de titular la campaña anterior, cuando se enteró de lo que cobraba. <risa> eh, pues, Así que nada, solo para ahorrarse un sueldo que le parecía excesivo. O sea que, vamos, un, un, un crack a la hora de tomar decisiones, eh, el amigo Turner. Sí,
1: por ejemplo, este Ken Charles pues, ya no volvió a jugar en la liga, con lo cual, bueno, tampoco... <risa>
0: Le, le marcó. <risa> Aún así, con este equipo, pues 10 victorias más que el curso anterior, en la segunda temporada de, del gran, del mitiquísimo Hughie Brown al frente de estos Hawks, que otro, como Bill Fitch, pues le sacaba todo el partido posible una plantilla también bastante limitada. ¿Y como lo hacía? Pues Manuel, defensa durísima casi a toda cancha, intercambiando jugadores sin ningún problema y es un compromiso total de una plantilla también de secundarios como era la de los caps pues con su entrenador y con su filosofía, y eso generalmente cuando hace clic, pues consigue dar resultados, al menos en temporada regular, así que todo esto hizo que Hughie Brown pues, se llevara el título de, de entrenador del año con, claro, con sacando petróleo, Manuel, ¿no? ¿no? de esta plantilla Sí, la verdad que eran primeros en
1: provocando pérdidas al rival 24 pérdidas provocaban, muy bien primero en recibir menos asistencias del rival y sextos en rating defensivo o sea que por lo menos lo que tú dices oye vamos a ser buenos en algo ¿no? yo es lo que siempre digo los equipos más flojos como Cavaliers ¿no? oye apuesta por algo y a partir de ahí intenta crecer y ya el primer equipo que se quedaba fuera de los playoffs era <coughs> eran los New Orleans Jazz que bueno 39 victorias que no estaba mal ¿no? y ya veremos que tuvieron muy mala suerte
0: Sí, ya hemos mencionado antes cuando hablábamos del draft lo de la elección de Lucia Harris por uh -huh. este equipo en el draft del 77 que bueno, lo que se buscaba era publicidad y eso sí se lo dio, pero está claro que ninguna victoria los Jazz tenían a Maravich, a Gil Goodrich y sumaban además esta temporada a Track Robinson que llegaba como agente libre con ese pelazo afro Manuel uh -huh. y fichaba aquí con los Jazz, y un trío potente de partida porque, bueno, Track Robinson era un pivot, eh, medía poquito más de dos metros, le dan, yo dudo si los alcanzaba, pero bueno, sí se podía decir que Pistol iba a jugar por primera vez en su carrera profesional con un tío duro ahí ayudándole, sí. un enforcer de estos que hablábamos, y pintaba muy bien de inicio, pero compartieron poca cancha, bueno, a finales de enero, cuando Maravich estaba en uno de sus mejores momentos, con 27 puntos por partido y casi 7 asistencias, pues se destrozó una de sus rodillas y se acabó ahí la temporada para él. ¿no? en ese momento los Jazz estaban por encima del 50% de victorias, pero tras la lesión, pues el equipo se vino abajo, perdieron ocho encuentros consecutivos y se esfumó la posibilidad de playoffs. Una pena.
1: Sí, la verdad es que una pena lo de Maravich, ¿no? Del 14 de enero a, del 14 de enero al 31 de enero, con él en cancha ganaron ocho partidos consecutivos, consiguiendo Maravich más de 30, 30 o más puntos en 6 de ellos y bueno, ganaron el siguiente sin pistol y fue cuando llegó la mencionada racha de 9 derrotas Maravich volvió en marzo disputando tres partidos pero no estaba bien no y engancharon otra racha de 6 derrotas consecutivas una pena porque se quedaron a dos victorias y hombre, yo creo que con Maravich bien tal como iban hubieran sido un equipo majete para playoff no porque lo que dices tú con Track Robinson ahí haciendo su trabajo, con Maravich manejando, pero bueno, una, una pena. Track Robinson, temporadón, sí. ¿no?
0: Sí, lo único, la nota más positiva de la temporada, casi la única, mm -hmm. se llevó el título de máximo reboteador con casi 16 rebotes por partido, fue elegido en el mejor quinteto de la temporada y bueno, esto es el, el inicio de lo que parecía también una gran carrera, ¿no? con esta explosión de de un Robinson Castaro no había pasado de ser un secundario en esta liga. Sí, sí, la verdad que temporada
1: temporadón tremendo y bueno, se intuía algo en los Bullets, ya lo hemos estado comentando, la verdad que él lo hacía bien cuando jugaba, pero esto era un salto o entrar entre los cinco mejores jugadores de la liga, por mucho que pueda haber polémica, joder, ya estar ahí indica que, que estás a un nivel tremendo y ser el máximo reboteador de la liga, un jugador, como tú dices, que no era precisamente demasiado alto ¿Y Gail Woodrich,
0: Sí, que estaba aquí en esta segunda campaña en los uh -huh. Jazz se mantuvo sano, eso sí, pero su nivel pues no era ya el de estrella y no estaba a la altura de su sueldo que sí. seguía siendo uno de los más altos de la NBA los Jazz habían dado lo más grande por él y todavía no sabían lo que habían dado <risa> Y no habían recibido mucho en retorno. Un movimiento catastrófico para la franquicia, yo creo, Manuel, y sí. a medida que vamos avanzando en el análisis de las temporadas, es más para vamos cárcel o algo más para el que el que decidió esto en su momento y bueno, además, cada vez había más rumores de que la franquicia no iba a durar mucho en Nueva Orleans, ya decimos que la, los costes estaban aumentando y las franquicias que estaban en mercados pequeños, con la poca difusión mediática que había por aquel entonces de la NBA, pues lo pasaban francamente mal y, y peligraba eh, el que los ya siguieran en esta ciudad para el futuro próximo. Sí, la
1: verdad que por eso digo que 39 Víctor están Bien, porque era la tormenta perfecta, ¿no? Tu estrella lesionada, la otro, el otro jugador que iba a acompañar a tu estrella y por el que habían hipotecado todo su futuro, como decimos, estaba más retirada que en la liga, esos rumores de salida a la ciudad, pues nada, la verdad que un presente oscuro y, y un futuro aún, aún más oscuro. Y los octavos, que ya por fin petaban, ¿no? Que ya, ya no les daba para más, eran los... Los Celtics, que solo consiguen
0: ganar 32 partidos. Sí, los Celtics que tenían en esta plantilla muchos nombres. Uh -huh. De hecho, tenían siete jugadores que habían sido All-Stars. Eh, Cowens, Jojo White, Havlicek, Charlie Scott, Curtis Rose, Sidney Wicks o un Dave Bing, al que se le convenció para no retirarse a los 33 años oh, tras una temporada para olvidar en Washington y que fichó también por los Celtics. Entonces, claro, tenía muchos nombres, pero también muchos problemas de química en el campo uh -huh. que llevaron a cambiar entrenador, Manuel, porque ni Tom Hason primero, que se hizo un récord de 11-23, ni Tom Sanders, que fue el que lo sustituyó después, que hizo 21-27, pues no supieron solucionar desde la banda ni, ni cómo sacarle partido ni combinar estas piezas.
1: Sí, ya hemos dicho, bueno, pero que posiblemente... Ningún entrenador levantaba esto. La única manera, se me ocurre, de que esto funcionara... Primero, Dave Bing no parecía una solución muy inteligente. Lo de Charlie Scott, ya volvemos a repetir, que fue un error. Cambiarlo por Wessel. pero bueno. Pero, hombre, Cowens era todavía un jugador destacado de la liga. Jojo White también. Te llevaban en la liga ocho o nueve temporadas. Esta era, creo, la novena. Y se supone, José Manuel, que ahí Sidney Wicks es el que debería haber dado un salto de calidad, ¿no? Y decir, oye, pues, pues estoy aquí también, pero bueno, no parecía ese tipo de, de jugador. Y bueno, yo creo que a Tom Henson le pasaba un poco lo de a Holzman, ¿no? José Manuel, acostumbrado a llevar equipos durante los 70 con Havlicek liderando y esto, pues se encontraba ahora con unos jugadores nuevos que, pues ni entendía ni tampoco parece una persona como hemos dicho que fuese a buscarse problemas ¿no? de hecho no volvió a entrenar nunca y tom no, sanders
0: se dedicó a comentar que lleva ahí cuarenta años los partidos
1: eso sí es. tom sanders pues nada otro exjugador que aguantaría poco pues eh, en el cargo y tampoco entrenaría más que bueno eso los sí. Celtics esto lo llevaron hasta bien entrados en los 80, porque me acuerdo que bueno, trajeron ahora a Bill Fitch, pero luego llegó Casey Jones, Jimmy Rogers, Phil Ford, ¿no? O sea, todos exjugadores.
0: Bueno. Sí, MLK también estuvo entre todo es. tiempo. Uh -huh. Y bueno, el problema que había en este equipo era que no había un recambio de garantías por dentro para Cowens, porque no era lo mismo Sidney Wicks que Paul Silas eh, a la hora de quitarle trabajo en la zona y de hacer ahí el, el trabajo sucio. Así que... Este año, por pues 12 victorias menos que el curso anterior y fuera de playoffs. Habían tardado muy poco, ya lo comentamos, en recuperarse de la marcha de Russell en su momento, pero también parecía que habían perdido muy rápidamente Punch Manuel, ya que en menos de dos años pues habían pasado del anillo a ni siquiera jugar playoffs, a caída en picado y sin lesiones graves ni nada, simplemente el equipo se venía abajo.
1: Sí, bueno, ya hemos dicho que lo del año del 76 fue un poco un milagro, ¿no? Porque aprovecharon que, que, que a que le faltaba, o sea, le quedaba algo de gasolina y lo aprovecharon, porque aparte de esos playoffs lo hemos contado, estaba lesionado del pie, pero bueno, su década de los 70 yo creo que se puede calificar, José Manuel, de muy exitosa, ¿no? Porque además de los dos anillos, estuvieron muy cerca en el 73, recordamos que perdieron una serie contra los Knicks a siete partidos, cuando a Havlice, que en el tercer partido se le salió el hombro, que no jugó luego el cuarto y jugó luego ya seriamente disminuido. En el 75 les eliminaron los Bullets en seis partidos y la temporada anterior a esta dieron guerra a los 76ers en siete partidos. ¿no? Tocaba empezar de nuevo, como has dicho, y lo que pasa que bueno no tenían nada de talento joven en el que basarse, con lo cual iban a depender mucho de las elecciones en el draft y de hacerlas bien.
0: Sí, además fue una temporada en la que la inconsistencia fue la palabra que mejor define estos Celtics. Eh, como ejemplo, ganan a los Blazers a los vigentes campeones en Portland con un partidazo y luego tienen seis derrotas consecutivas en casa. Uh -huh. A ver, en un intento de darle la vuelta a la tortilla, pues a mitad de temporada se hicieron cambios. Se traspasó a Charlie Scott a los Lakers por el apestado Kermit Washington, que que cambiaba así de conferencia y se iba de, de Lakers a Celtics, se fichó también a Ernie Di Gregorio cuando le cortaron los Lakers, este jugador que ya estaba también prácticamente retirado por las lesiones de rodilla que comentamos, eh, solo aguantó unos partidos en los Lakers, le ficharon los Celtics, pero vamos, estos movimientos no surtieron ningún efecto, Manuel, como tampoco lo surtió el cambio de entrenador que hemos comentado antes, y una bueno, temporada que fue un desastre absoluto para Boston
1: Sí, la verdad que Kermit Washington parecía un muy buen refuerzo, ¿no? Una especie de Paul Silas y Di Gregorio, bueno, ya era un exjugador por culpa de las malditas lesiones. Lo de Charlie Scott, bueno, pues ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Y bueno, era normal que saliera porque ya, ya estaba de vuelta
0: de, de todo. Sí, aquí además estaban dos perlitas como Curtis Rowe y Sidney Wicks que fueron calificados por la prensa de Boston, que ya sabemos que es bastante hooligan, como cánceres del vestuario, y bueno, decir como anécdota que preguntado por las derrotas continuas y ex ya excesivas del equipo, eh, Rowe respondió a un periodista que él no veía victorias ni derrotas en sus cheques y que eso era para lo que él jugaba, que claro, que él jugaba para ganar, pero para ganar dinero.
1: Sí, bueno, se ve que se había empapado bien de la cultura Celtic, ¿no? <risa>
0: Y bueno, y su ex compañero en UCLA, Wicks, pues jugó este año el peor baloncesto de su vida, con mínimos de carrera en casi todos los apartados estadísticos. De hecho, un periodista del Boston Globe, Paul Ryan, dijo del antiguo jugador de los Blazers que en Portland, Sidney Wicks, había sido un perdedor que anotaba muchos puntos, mientras que en Boston había sido simplemente un perdedor.
1: Pues sí, qué pena no ver a
0: un jugador
1: con este talento acabarse sin haber explotado. Pues eso, ese potencial que tenía.
0: Y nada, y esta temporada casi la mayor pena, Manuel, es que el equipo se arrastrara de esta manera uh -huh. eh, el año que se retiraba John Havlice, ¿no? que con casi 39 años pues tuvo un tour de despedida por todos los campos en los que recibió regalos, homenajes de todas las franquicias, e incluso a la, a la propia NBA le hizo un regalo, un cheque de 925 dólares que era exactamente la cantidad que había pagado en multas a la liga durante su carrera profesional. <risa> Así que, bueno, detalle gracioso de la liga, es decir que que acabó su carrera anotando 29 puntos en su último partido, que fue ante los Braves, en el Boston Garden, el mismo día que ya hemos dicho de la lucha por el título de máximo anotador entre David Thompson y Josh Gervin. y todo el público de Boston pues se pie ovacionando durante varios minutos al final del partido a esta leyenda, pues claro, ya cuando abandonó el campo por última vez y fue una leyenda absoluta del sí. Celtics,
1: tenemos un audio especial hablando de toda la carrera de Havlicek y bueno merece la pena recordarlo como uno de los más grandes de este juego como tú dices por su rendimiento y por su espíritu no un, un luchador nato y un, un jugador de equipo que siempre lo, lo dio todo la verdad que era el reverso amable de los otros dos que has hablado Cowens fue máximo anotador, reboteador Y asistente del equipo Además del de que más minutos jugó Y el que más faltas cometió Segundo en robos y tapones Además de En de, de pérdidas de balón ¿no? Hizo 19 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias 49% en tiros de campo Bien, muy bien para lo que era él 84 en libres Más de un robo, casi un tapón Casi tres pérdidas y la verdad que tiró con mejores porcentajes, tanto de campo como de tiros libres, fueron los mejores de su carrera. Con lo cual, una pena, ¿no? Que no estuviera un poco mejor acompañado. Y ahora, un batacazo tremendo que vino a consecuencia de lo que hemos contado del puñetazo, ¿no? Aunque, bueno, ya empezaron mal. Pero bueno, los Rockets, ¿no? Que habían sido finalistas de conferencia, de la conferencia este, se quedaron en 28 victorias, 54 derrotas.
0: Sí, se vinieron un equipo que no empezó bien y que se vino abajo Tras sí. la casi tragedia de Tonjano Y la verdad uh -huh. que eso tiene que afectar a un equipo sí. y lo hizo Perdieron cinco partidos seguidos tras aquella noche Y ya el equipo pues, se fue dejando llevar hasta acabar Manuel 21 partidos Por debajo del uh -huh. récord de la 76-77 Y acabando últimos de la división central Sí, la verdad que
1: hasta esa noche, como hemos dicho, iba mal, 9-13 pero es que luego cayeron en el abismo, ¿no? Llegaron a encadenar 13 derrotas consecutivas, José Manuel, del 27 de febrero al 22 de marzo. Eso, como tú dices, decir que o está groggy, o ha bajado los brazos y, bueno, también es cierto que Moses Madon se lesionó y ya no jugó a partir del 24 de febrero, con lo cual, si encima vas mal y se te lesiona tu estrella, pues...
0: Sí, bueno, vamos, que el equipo fue penúltimo en puntos por partido, últimos en ritmo de juego, y eso que se había visto ahí el, aún ya lo que parecía una estrella de la liga, ¿no? Uh -huh. la, la luz que se veía al final del túnel era la, la que desprendíamos el balón, porque sí. cada vez era mejor en ataque, había pasado esta temporada, <risa> había llegado, promediado más de 19 puntos por partido, eran seis más que el año anterior, seguía siendo una bestia bajo los tableros, 15 rebotes por partido, segundo de la liga y parecía claro que iba a ser una estrella de la NBA y bueno, era eso a lo que se aferraban los Rockets cuando hablaban del futuro brillante que les esperaba a pesar de los malos resultados de esta campaña
1: Sí, capturando más de seis rebotes ofensivos de media el amigo Malón, la impresión era de que podía seguir mejorando no porque recordemos que tenía 22 años que había llegado directamente del instituto, o sea que Quizá esta debería haber sido su primera temporada en profesionales, ¿no? Sí. pero ya tenía un, un bagaje. Volvieron a ser por segunda temporada consecutiva el peor equipo en rating defensivo, mala señal. Y bueno, lamentablemente para ellos no iban a disponer de su primera ronda del draft, del 78, ¿no? porque se lo habían cedido a los Braves a cambio de Moses Malone. Bueno, era un buen cambio. Y ahí precisamente hablamos de los Buffalo Braves, 27 victorias, 55 derrotas y bueno, Liderados por Randy Smith, ¿no?
0: Sí, casi 25 puntos y seis asistencias. Eh, Jugó el All-Star Game y además fue el MVP del mismo, ya lo comentaremos posteriormente. Y parece a Manuel que el momento de los Braves había pasado. Sí. Eh, el equipo de Cotton Fitzsimmons pues había pasado en dos temporadas de 46 victorias a 30 y de 30 a 27. Eh, a ver, el propietario anterior eh, El propietario, o sea, la temporada anterior sí. Se había desprendido así alegremente De Bob McAdoo, Jim McMillan, Tom McMillan y Moses Malone o sea, Un, un crack Un
1: ¿no? visionario, José Manuel
0: Sí, sí, eso de los que queremos para llevar <risa> franquicias de la NBA eh, Lo cierto es que no estaba muy claro el rumbo de esta franquicia Con, con semejantes eh, movimientos, semejantes locuras también se había deshecho en la pretemporada de di Gregorio, que es verdad que ya estaba en orejas bajas, y también Manuel del Rookie del año, del 77. Tienes ahí a... eso, al mejor novato del año, un equipo que piensas que lo vas a reconstruir, pero bueno, es que podían haber tenido a Moses Malone, o, bueno, un desastre, así que nada, Adrian Dantley lo mandaron a Indiana a cambio de un anotador puro, como era Billy Knight, que... Hizo 23 puntos, respondió en lo suyo Venía de ser el segundo Máximo anotador del año En la temporada 76-77 en los Pacers Que sí, era un buen jugador Pero sin el potencial ni la calidad De Dantle y todo lo que este podía ofrecer sí. eh, A los Braves también llegó Este año Tiny Archival Pero bueno, se rompió el tendón de Aquiles En un partido de exhibición ante Detroit y, y se perdió toda la temporada ¿no? Así que ni siquiera llegó a disputar un minuto Nuestro amigo Tiny. Sí,
1: hermano Qué buena suerte, ¿no? <risa> Habían dado mucho por Tiny, traspasaron a los Nets a George Johnson la primera ronda del draft recibida de Houston, Michael Ray Richardson en la primera ronda del draft del 79, Cliff Robinson, en eso se transformarían. Y bueno, había hecho otro movimiento incomprensible a traspasar a los Pistons a John Schumet, Gus Herd, y una primera ronda del draft del 79 por Marvin Vance. Sí, por Bad News. Y una sí. segunda y cuarta ronda del draft del 78. Bueno, esas cosas de la vida. Al menos habían fichado al pivot Swen Neiter, otro de nuestros favoritos, que lo hizo muy bien, la verdad, ¿no? 16 puntos, 13 rebotes con 51% en tiros de campo y 77 en libres. La verdad que Neiter, cada vez que le daban minutos, es un jugador muy, muy serio. Y que lo hacía lo hacía bien. Y nada, vamos a terminar el repaso al este, José Manuel, con los Nets, que eran un, un desastre. Ganaron 24
0: partidos y perdieron 58. Sí, temporada para olvidar, también sí. para los Nets, que jugaron en la bonita localidad Manuel de Piscataway. Que ah, muy lo has bien. visitado, que sí, ya estás sí. tardando.
1: No lo he hecho, pero voy a ver mañana cómo hacerlo.
0: Ponte en el Google Maps. Si no fuera, vamos, por la llegada de Bernard King, la verdad es que este equipo no 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 sé qué partidos hubiera ganado. Uh -huh. Era su elección del draft con el número 7 procedente de la Universidad de Tennessee y un talento ofensivo descomunal. Eh, Bernard King había sido dos veces All-American en la Liga Universitaria y para muchos era el mejor jugador de la camada del 77. Uh -huh. Pero había caído hasta esta séptima posición pues por sus problemas fuera de las canchas, ya que en ese momento del draft había sido arrestado cinco veces en 18 meses. Madre bueno, mía. Incluyendo cargos por el equivalente aquí en la época de nuestro amigo el generalísimo a ser pago y maleante. Sí, ya, bueno. ese, ¿Tú no crees que a mejor nosotros mejor nos
1: mejor. hubieran aplicado eso? Pero
0: yo soy
1: a ti no, porque tú eres, un, un, tú eres un, un señor aplicado y eso, pero yo, yo creo que en mis tiempos mozos a mí... Maleante no, pero vago sí.
0: Y la verdad es que también le habían pillado en varios hurtos, así que... Una joya, la, vamos. Sí, la cabeza, la, lo justo, pero claro, en el baloncesto, pues es que era un prodigio. Sí. Digamos, que, que Se decía eso, que salían uno cada varios años, y de hecho lo era. Su entrenador en Tennessee lo había calificado como el jugador más rápido que había visto nunca, y eso que llevaba 40 años siendo entrenador de liga universitaria, pero claro, además de rápido para la altura que tenía, era fuerte, tenía un juego de pies espectacular, de espaldas a largo, era un jugador, ya hablaremos en su momento de la serie del 84 ante Celtics, que es una una orgía para el que le guste el baloncesto, el duelo ahí con, con Larry, uh -huh. y que era un jugador con un buen tiro de media distancia, pero que penetraba, jugaba de espaldas a largo de frente, gran dominio del balón para alguien de su estatura y sobre todo era una máquina anotadora desde cualquier sitio y en cualquier situación se echó Chris Mullin, dijo de él eso, ¿no? Que, que daba la impresión de que podía meter una canasta siempre que se lo propusiera y es que era así cuando tuvo no estuvo afectado ni por las lesiones ni por temas extradeportivos era un pero una máquina absoluta de, sí. de meter puntos ¿no? Sí de estos que
1: bueno que luego tuvo una lesión gravísima de rodilla pero luego volvió con los bullets volvió a ser el estar. de esto es lo que dicen pues eso un, un del estilo de Jordan no de decir vos pues, hago lo que quiero cuando quiero de hecho King yo creo que físicamente tenía dos cosas muy buenas una Tenía un culazo el tío, ¿no? Que a la hora de postear siempre ayuda. Y luego los brazos. Era la, muy largo y lucho, ¿no? Con lo cual tiraba desde muy arriba y la verdad que era, como tú dices, era una máquina. Ya, ya lo iremos viendo. Esta temporada, pues nada, el angelito, 24 puntos, 10 rebotes con 48% en tiros de campo y 68% en libres en 39 minutos. Muy bien, como decimos, vamos a analizarla en detalle durante... el. Estos años que vienen de los 70 y los 80, pero vamos, veremos cómo drogas, alcohol y lesiones, pues arruinan su carrera. Aún así, ojo, brilló mucho, ¿eh? Cuando brilló, brilló mucho.
0: Sí, el problema era todo lo que había alrededor de él, ¿no? Fuera, ah. fuera del juego, un carácter explosivo, algo violento. Eh, aparte, luego tuvo las lesiones estas y, bueno, en conjunto, pues... Quizá podría eh, haber sido un jugador top 15, top 20 histórico, ¿no? Sí. ¿Por qué no? En, viendo lo que hizo en sus picos eh, en la época de los Knicks, pues, eh, ¿por qué no pensar en eso? Pero vamos, ya en esta cam primera campaña como profesional, en un partido King, lanzó la pelota a la cara de Lanier, en un partido de Bob Lanier, que era un angelito, de... <risa> de 2.16 y se inició una trifulca en la que participaron todos los jugadores y que acabó con Kin y Lanier dándose de puñetazos en las gradas con los espectadores ah. o sea lo que decimos del, del carácter de este señor que era pues eso un señor con muy, muy malas pulgas y, y un, un jugador pues un poco lo que hemos dicho ¿no? de una procedencia social baja y, y con muchos problemas la verdad sí. ah. Paramos aquí en los eh, equipos de, del Este. Le hemos dado ahí un repaso eh, poniendo en contexto esta temporada 77-78 y, y hablando de estos 11 equipos, Manuel. Y, y vamos, viendo ahí lo que se cocía en la conferencia oeste este año. La conferencia este.
1: Exacto. Sí, no ya, ya hemos visto que bueno en el Este se había producido un relevo con el tema de... <coughs> Sobre todo los Boston, ¿no? Que habían bajado. Houston, la mala suerte. Bueno, el tema del puñetazo. La verdad que pasan muchas cosas que van moldeando la liga, ¿no? El tema de los agentes libres y todo eso. Y bueno, es interesante ver de dónde viene todo lo que... Bueno, algunas cosas que
0: estamos viendo ahora mismo. Sí, y... como siempre decimos, esperemos que, que la turra que hemos dado le haya gustado a la gente. Exacto. Que parece que hay gente que sí que le gusta, ¿no? Que sí, no sí, sí, Se pone en contacto con nosotros por, por ahí, por diversos medios.
1: Sí, sí, ¿no? Nuestro amigo Lee ahí en Twitter nos enseñó que estaba viendo por nuestra culpa la serie Lakers-Blazers, eh, eh, Blazers, la final de la conferencia oeste. José Antonio también nos ha estado comentando el tema de, de las finales, ¿no? De la NBA, que ya dijimos que eran muy buenas, y bueno. Oye, todo lo que sea crear afición e intentar, como siempre decimos, ¿no? Damos muchos datos, que eso es objetivo, y luego, bueno, también muchas opiniones. Y, bueno, es bueno ir contrastando y que nos vayan comentando para poder aprender entre todos y hacer esto más, más rico.
0: Sí, el amigo Lee, que, que hace un, es un experto, ¿no?, en el NBA, en el 2K20 este, que lo sí, sí, jugó sí. jugado. Yo soy un señor mayor que no he jugado en mi vida a juegos de, de baloncesto. No, no, no. no me ha llamado a mí nunca la atención eso, pero vamos, sí, soy no, no. un super, super crack de, del sí. NBA 2K. Este. Sí, sí, tiene unos vídeos
1: en YouTube ahí analizando todo. Sí, tú y yo somos del, del, del Spectrum y del sí. Amstrad, ¿no? Ahí.
0: Sí, yo me quedé en el, en el Fernando Martín eso, y eso. En, que lo he visto hace poco también en Twitter que lo había puesto alguien en el de NBA este que había para en los años 80 yo sé si jugué no me acuerdo NBA que jugabas los playoffs de la NBA y hace poco alguien lo ha puesto por ahí que debe ser que se puede ahora ya jugar en eh, el simulándolo en el PC vamos bueno, pues en la actualidad claro. y alguien por ahí alguno de, de nuestros seguidores no recuerdo quién estaba jugando y, y yo sé que es el último juego de baloncesto que, que en el que participé. O sea que ahí se ve lo mayores que somos, Manuel. Ya
1: estamos a, a otras cosas.
0: A otras cosas como dedicarle un tiempecito a hacer este podcast. Así que, pues nada, nos escuchamos por aquí la semana que viene. Un abrazo a todos un abrazo Manuel. Un abrazo, José. Ah, bueno, antes, espera, espera, espera. A ver ah, dónde... eso sí, espera, ¿dónde nos pueden encontrar? Claro, claro. que luego
1: no nos tenemos y si no nos dan nada. Sí, en, en
0: Nuestros cienes y cienes de seguidores.
1: En Twitter, en arroba era baloncesto y en nuestro correo electrógeno era baloncesto arroba gmail .com.
0: Pues lo ya, dicho, ahora sí. nos escuchamos por aquí próximamente esperemos que, que os lo hayáis pasado bien perfetto un abbraccio